0: Ja, och då ska du vara välkommen till livshjulet avsnitt 99 med mig, Anna Hegestrand. Nästa vecka fyller alltså podcasten 100 avsnitt. Och när jag startade podden som ett litet hobbyprojekt här för snart två år sedan så hade jag aldrig vågat drömma om att jag skulle få ägna mig åt mitt stora intresse i flera år framöver. Ja, jag älskar ju att möta mina gäster och få vända ut och in på deras liv. Och idag har jag med mig en gäst som går rakt igenom tv-rutan och... Bara på några veckor har han hunnit bli en väldigt omtyckt deltagare i Let's Dance. Inga stenmark i är alla ära men frågar du mig personligen så tror jag och hoppas att veckans gäst Jonas Halberg kommer att gå riktigt långt i tävlingen. Jonas repar timme efter timme, dag ut och dag in tillsammans med sin danspartner Malin Watson. Men jag lyckades roffa åt mig en timme av hans dyrbara tid och intervjun spelades in i måndags på Expressen. Och här är Jonas Hallbergs livsjul Varsågoda. Mm. Du skulle göra en egen podd. Ja, det har jag... varit
1: grymt. Nej men jag har fått så många som jag nämnt det för mig så jag skulle inte göra det. Men det kändes att om man har lite tid i Mexiko så kanske man ska göra det. Ja, och det är inte så svårt, väl, avancerat, att få prata med Adam.
0: Jonas Fashion Pod. Eller hur?
1: Mm. Arriba, Mexico Calling.
0: <laughs> det är jättespännande. Jag skulle som sagt åka till eller jag ska ju åka till LA om några veckor och hade sett fram emot att träffa dig där bland palmer i solen istället för att sitta här i regnrusket i Sverige. Men du ska ju till Mexiko alltså.
1: Exakt, nu drar jag efter Let's Dance så då drar du iväg liksom. Så jag dansar sista, det, på finalen i mm. Let's Dance den fredagen 24. Och sen så drar jag Antonio och Chiquita direkt till Mexico City den 28. Och det är super, super excited. För jag har alltid liksom i alla år, liksom, när jag har bott i Los Angeles också, så har jag res ganska mycket på Mexico. Det är ganska nära. Jag menar, Mexico City och Los Angeles är lite bara med en tre och en halv timme. Och sen har jag alltid känt det så Även sen jag var ung så här, Någon gång skulle jag vilja bo så här, i Latinamerika Eller så här, South America För jag tycker att vi svenskar överlag Vi är ganska dåliga Just på den kontinenten att resa på Vi reser otroligt mycket så här, till, vad heter det, till Asien och Australien Och Afrika och Europa Men Sydamerika är vi ganska dåliga på Så då kände jag så här bara, äh, nu ska jag ge ett go Jag ska flytta till Mexico City
0: det är jättehärligt, men jag tänker ju spontant och byggt upp en otrolig karriär i LA. Ja, jag har absolut. har ju liksom några av världens största stjärnor som kunder. Yes. Du är stor hemma i Sverige och du bara så här bryter upp och flyttar dit.
1: Ja, för jag har också haft, så här, också anledning till att jag gör det, det är delvis för att jag har alltid också velat öppna upp ett bed and breakfast. Och jag ska öppna upp ett så här litet get, äh, bed, bed and breakfast lite för... The Gay Community, jag vill att det ska heta La Casa Pappi och så finns en ort i Mexiko som heter Puerto Vallatra och Puerto Vallatra är lite som Mykonos är i Sverige mycket så här gay crowd, ganska internationellt och så är det Puerto Vallatra så det bara: eh, äh, nu är det Mexiko som gäller först Mexico City för att få lite connection och jag vill liksom kunna jobba lite med olika tidningar, jag skulle kunna jobba lite som contributing fashion editor till Vogue Mexico som är en av de stora tidningarna i Mexiko och sen vill jag också ha lite möten med de andra tidningarna, lite såhär Esquire och lite GQ lite vanity fair så att man har liksom själva basen i Mexiko och sen så vill jag öppna upp mitt bed and breakfast förhoppningsvis inom så här två, tre år eller någonting där i Puerto Vallarta och sen kommer jag kvar självklart jag menar får jag requests fortfarande så här från Cameron Diaz eller Cindy Crawford eller Megan Fox eller Charlize Theron eller någon av mina tjejer som jag jobbar med, självklart åker jag till LA för det är inte så att jag drar till Mexiko och sen försvinner jag liksom, bye bye adios liksom, här kommer Speedy Gonzalez. det är bara så här arriba arriba och sen kommer jag aldrig mer tillbaka till Los Angeles, utan jag kommer jag kvar min agent och allting i Hollywood så kommer det in förfrågningar och så på mig självklart kommer jag åka till Los Angeles och jobba precis som att jag kommer komma till Sverige, om det kommer upp något här fantastiskt att man ska göra en podcast med dig eller sådär.
0: sånt där Ska du flyga hem för min skull?
1: Ja, ja, vi, ja Eller Nick, du kanske flyger hem med mig, du kanske kommer till mig snarare. Ja, du
0: kanske flyger in mig. Jag
1: flyger in dig exakt. för en tre timmars specialer från Mexiko.
0: Varför sitter vi här då? Nu är det redan gjort. Vad sa du? Jag har ju missat en resa till Ja, Mexiko. men det är jag inte. Änta jag 99-gäst? Jo.
1: Ja, precis. Så då nu har gjort så här 2030 till då kanske det är dags för en liten resa.
0: Ja, det tycker jag. Och då jag. kommer du till mig. Ja, gärna. Men vad spännande då. Men nu så eh, du har mycket jobb i Sverige eller? Ja,
1: absolut. Jag menar jag har ju en agent här också som både representerar mig för typ sådana redaktionella och kommersiella jobb här. Men sen så har jag också en business advisor som hjälper mig med TV-erbjudanden och så vidare och så vidare som man får. Och jag menar nu med Let's Dance så hoppas jag att man kanske ja kan få lite andra erbjudanden för det börjar poppa upp lite nya saker här och där och det är jätteroligt, det är så fantastiskt det är så roligt när man har gjort en tv-show som toppmodell tidigare eh, och sen så gör man någonting som är så mycket bredare som Let's Dance typ så det känns som att alla målgrupper tittar på allt ifrån jättesmå barn till tonåringar, till äldre till businessfolk liksom, det känns verkligen som hela Sverige kollar på det här programmet och det är så fantastisk respons man får när man går på gatan det är nästan overkligt, bara som här om dagen när Antonio var inne på på en mataffär och skulle handla och jag står utanför med Chikita. Och, och så kommer en dam i. Jag skulle säga att hon kanske är 75-80 år väldigt chic. Kommer med en liten käpp och är lite sakutryggig. Så, så tittar hon på mig så här, innan hon kommer fram och det enda hon säger när hon passerar, då tittar hon Ler lite grann och så säger hon bara Fabulous oh. Och jag bara, oh my god Jag ville nästan gråta jag bara, Det är husfattande så det D En dam i 80-årsåldern liksom Säger Fabulous Jag tyckte yeah. det var så underbart Så det är så härligt Och sen också jag är jätteglad också Som i, nu här igår faktiskt Så var jag på Katy Perry Som var här i Stockholm Som avslutade hennes Europa spelning mm. Och då var, det, var galet på globen med alla folk och sånt som kom fram. Men det är också så härligt, och det är så härligt att det alla typer, det är inte bara liksom tjejer utan det är jättemycket strejta killar som kommer fram med deras flickvänner och de vill bli plåtade med mig och flickvännerna får ta bilder så det, man blir så glad liksom att det är alla. Liksom. För ändå när man är ute så här, öppet gay och ute liksom med sin sexuella läggning och så så är det så skönt också tycker jag när killarna kommer fram till en också. För det känns som liksom, man får lite mer bekräftat för den typ att de tycker om en, att de gillar en som man är. Liksom, det, jag är ju som jag är, liksom. jag är som jag är när jag sitter hos dig Eller när jag är med en kompis Eller när jag är let's dance eller jag är, liksom den jag är. Det är inte det att man trycker på en knapp Och så blir det så här, bara, men gud, det här är Jonas när han blir intervjuad Eller det här är Jonas när han är på tv Utan jag är som jag är liksom. i alla lägen 24-7, 365 days a year liksom. Så är det liksom Det är jag liksom och det, och det tycker jag är viktigt också Det kan jag se ibland med vissa av mina kollegor i branschen vissa som jag tycker jättemycket om, otroligt mycket men så fort de sätter sig och gör någonting när de blir typ som typ så här, kändispersonen mm. så kopplar de på någon annan knapp det blir som att de lägger in annan växel liksom. och då kör de på den istället och, det, och jag tycker ibland att det lyser igenom det blir inte riktigt bra för det blir inte hjärtligt på något sätt liksom.
0: Nej, det har jag varit med om här i den här studion. Ja, men kan
1: jag tänka mig? Det har
0: varit en person som har varit ganska så här trist och smått arrogant. Och sen så när man trycker på play, då är världens härligaste människa.
1: Ja, precis. Och, det, och jag har faktiskt några, inga namn nämnda, men jag har faktiskt några sådana i Hollywood. Några av mina så här celebrities som jag jobbar med, som jag kände att bara, oh my god. Det var så lyriskt till min agent första gången man skulle få jobba med dem. Och man bara, oh my god, jag fattar inte att jag ska få jobba med någon hon är så underbar. Och så bara, easy, easy, easy. Hon är liksom känd, typ vara the bitch. Av Hollywood och man var nej, det kan inte vara sant. Och så träffar man personen i fråga. Och så är det liksom. Världens elakaste, tristaste deprim Deprimerad liksom. star. Liksom. Och de har liksom ingenting Och så fort de är på bion så är det så här Hela världen älskar de här personerna liksom. Och då blir jag också så här, lite deppig liksom. Shit, alltså.
0: Men kan Gud, det vara så, de har ju människor Som, som fjäskar och får uppmärksamhet Yes, eller är, är det lätt att bara gå upp i sig själv och tycka att man är lite mer Jo,
1: absolut, på ett sätt kan det vara så För jag menar, de har ju så otroligt mycket folk Och så var det ju så här, när man började i Hollywood Och innan man väl får träffa stjärnan själv Yeah. <laughs> Så så har jag liksom Först så ringer min agent Mail jag har mött min agent Och så berättar de till exempel Att Charlize Theron har gjort en request för dig Då får jag träffa Charlize publicist Sen kanske få träffa hennes manager Sen kanske hennes personal assistant Och sen är det dags för en fitting Och prova kläderna Så jag menar det är otroligt många steg mm. Innan du väl får träffa liksom stjärnan själv Och sen många gånger nu väl får träffa stjärnan själv Då är det så upphåsat hos, liksom så man är nästan så här. Ibland är man lite stressad Man bara oh my god, oh my god Jag ska hem till Catherine Zeta-Jones Och Michael Douglas och man bara oh, lite Lite här. Och sen när man väl träffar dem Då är de supernice liksom De är typ så här Vill ha en macka och en kopp kaffe Liksom om man är hemma hos folk Nej men det är så härligt Men jag tror också att Det är en sån här grej Med Hollywood tror jag också Att de försöker liksom Det är så mycket led Och de liksom håsar upp stjärnorna I 190 För det är ju några av Världens största stjärnor Trots allt liksom ja. Men det är, det är också tråkigt Tycker jag När det blir, så, det blir negativt liksom När de inte är de här Coola människorna Som man hade hoppats Att de skulle vara Då blir jag, jag blir faktiskt, Ibland blir jag lite besviken Och blir så här bara, ah, Trist liksom Men trist för dem också.
0: Vem är den härligaste du har träffat då, som du jobbar med?
1: Jag har, ju liksom, jag har flera stycken som jag verkligen tycker jättemycket om. Jag menar... Cameron Diaz är som, man tror att Cameron Diaz ska vara
0: Hon är som Denda Mary
1: ja, det är, ja, men typ, ja, lite så faktiskt men Hon är så här, härlig energi, hon är rolig Hon är så här som man kramar om Hon ger sig tid liksom till mig Som, st liksom, som stylist då när man kommer på set liksom. Hon vill prova igenom grejer Hon liksom står och speglar sig, kollar alla vinklar liksom, är Ganska skämtsam liksom. Hon är jävligt rolig Det är sån här tjej som man bara, wow liksom super ja henne älskar jag verkligen
0: Hon känns ganska avslappnad jätte jätte i sammanhanget
1: Ja nej men jätte och super och cool liksom hon är snygg hon är bra hon vet att hon blir bra på bild hon är liksom bra självförtroende, men på ett coolt sätt liksom. Och det som är så härligt med Cameron eller liksom det är synd om henne på ett sätt också för hon lider ju verkligen av vuxen akne Så ibland när man jobbar med henne kan hon ha jättefin hy och sen jobbar man med henne en månad senare då ser det för jäkligt ut så hon har ju liksom jättejobbigt med den grejen säger att det är en stor gala på gång hon ska på Golden Globe eller Sägel Oscars eller vad som helst och inte hyr bra. Liksom. Så hon har ju liksom säkert haft jättejobbet genom åren med det med tanke på att hon är så himla stor celebrity. Men Cameron är i alla fall Underbar Sen måste jag också säga att eh, Scarlett Johansson Det är också en tjej som är väldigt härlig Och det som stylister får jobba med, med Scarlett första gången när jag jobbade med henne För jag jobbade med henne ganska många gånger Det är att hon är så otroligt Mycket mer än många andra i Hollywood För de orkar inte engagera sig så mycket i liksom vad stylisten tar in för grejer Men skalet, hon vet allt Hon kan liksom gå igenom så här, Vad tycker du snyggt ifrån Paris från Paris och, Vad tycker du om Balmain? eller Vad tycker du om Givenchy och, Gillar du verkligen den där klänningen Tycker du inte Slitsen var lite hög på daversace eller Vad tycker du om det och det och det och det är också väldigt kul Och tacksam som stylist när man får en celebrity Som verkligen är engagerad Och hon kanske nämner någon designer för mig Som jag knappt hör talas om liksom. Och då kollar jag upp kollektionen hos den personen i fråga Så alltså, det är väldigt roligt när man kan så här, ge och ta Med sin celebrity vad det gäller kläder mm. Så det är också, så hon är superhärlig Och sen älskar jag liksom, jag menar Isabella Nu är hon nämnde mina bästa kompisar Men det är också en sån här härlig tjej liksom, När man får jobba med henne, vi gör lite så här, saker ibland hem till Sverige Och såna saker, Och hon ska göra lite pressbilder Och, så och hon är verkligen också en sån här Wow, vilken tjej alltså. Fantastisk.
0: Tacksamt att jobba med de här typen av eh, tjejerna för de blir så otroligt snygga. Ja, exakt. Alltså... Ja,
1: absolut. Och sen också så här, som så, så många tror också. Så. Sen har vi så mycket snack genom åren och det brukar vara väldigt stora debatter här i Sverige Du vet att alla ska vara så smala och alla ser ut som, som du har sagt, klädhängare och folk, du vet, size zero och allt det här. Och det måste jag också säga att jag så, i alla fall om jag pratar för mig själv som stylist, så älskar jag jag älskar verkligen alla de här tjejerna som Beyoncé och Eva Longoria och Jennifer Lopez och jag gillar verkligen så titsen är. så jag tycker liksom såhär, mer former och mer kvinnlighet, att det är underbart liksom, så jag tycker liksom, eftersom jag själv är liksom mullig liksom, har varit liksom överviktig liksom en lång tid, och har former själv så tycker jag det att jag önskar att alla bara kunde koppla av, liksom... Jag menar, har man stor rumpa... Har man stora bröst... Har man lite limpe på magen, liksom... Försök att, bara, liksom, att man bara är komfortabel Och bara kan leva med det och acceptera det på något sätt, liksom... Och vara bara sig själv, liksom... På med ett par höga klackar... Röda läppar, röda naglar... Anyway, det spelar liksom ingen roll... Om det är överviktigt... Försök att bara, liksom... Ta lite plats i rummet, liksom. mm. Jag menar, alla vi som är mulliga, liksom. Jag menar, fabulous... Vi är mulliga kanske för en reason... Vi älskar livet, liksom. Vi älskar mat... Vi älskar goda cocktails. Vi älskar att resa och vi älskar room service, alla de här sakerna. Så varför ska man inte liksom bara kunna leva ut och bara visa upp den man är?
0: Mm. Är det extrem hets i Hollywood?
1: Ja, det tycker jag. tycker det är extrem hets liksom, ja, överallt. Hemma, ja, här hemma. Jag tycker folk är galna man kommer hem till Sverige. Då är jag typ så bara med kompisar eftersom jag inte är hemma så där jätteofta. Men gud, ska vi gå och käka lunch eller du vet om de har vanliga jobb. och så där, Ska vi liksom ses på eran lunch? Och, Nej men gud, det går inte. Jag ska bara ta en proteinbar Jag ska springa ner på gymmet. Jag ska springa på ett aerobikpass. Och jag bara, men gud, koppla av liksom. Kan du gå och käka lunch liksom, och bara chilla? Jag tycker folk här hemma, de är lite så här lättnevrotiska. Jag, jag kan också vara nevrotisk och hetsig och lite så här, uh, och liksom, så här, hundra saker på gång samtidigt.
0: Men jag menar, kom igen,
1: liksom. ska man inte kunna gå och käka lunch måste du springa liksom, och gympas liksom,
0: på lunchen. <laughs> <laughs> men vad, eh, du är helt bekväm med dig själv och ah, du har med självklart? Ja, nu
1: är det. Men man ska säga, det har ju gått så här ups down liksom, måste jag säga. Jag menar ibland har det varit så här skitjobbigt och framförallt liksom när man var yngre och sådär när man var mycket mobbad och hade det jättejobbigt så här hemifrån och så. Det var ju liksom många liksom så här tunga år och sen först när man blir äldre ska jag säga, när man kanske kommer lite över 30 och så här, och 35 och man kan se tillbaks på alla de åren så tror jag någonstans att det är mycket av de här elendet och depp och gråten och det man hade när man var liten som delvis har format den personen som man är idag. Mm. Men det är kanske svårt också liksom, när man väl är i den situationen, jag tror jag har sagt det någon gång tidigare också till de som är mobbade idag att det är svårt då kanske att inse att det blir bättre, för det blir bättre. Det är liksom, det är svårt att säga att man ska bita ihop, men det är inte frågan om att och upp heller, utan försöka prata om det. Liksom. För det försökte jag göra när jag hade det jobbet. Liksom. Kan du inte prata liksom, med mamma och pappa? Du kanske har en mormor och morfar, eller en bästa kompis, eller en kurator på skolan. Men jag tror att det är viktigt att man verkligen pratar med någon om det. Så att man inte till slut intalar sig själv att det är mig det är fel på. Så att det blir liksom att nej, men det är jag som är knäpp, eller det är jag som är koko, eller det är jag som är äcklig, eller folk avskyr mig, och bla bla bla. så att man lägger skulden på sig själv. Så jag tror att det är väldigt viktigt att man verkligen pratar ut om det. För det är otroligt deppiga år liksom när man, som man går igenom liksom, när man blir mobbad. Jag...
0: Ja, du, du har ju berättat om det, om mobbningen och, och att du tog hand om din mamma som hade psykiska problem.
1: Ja, precis. Problem Exakt. Och så
0: där. Hur tror du att, vad för spår har det satt i dig som du...
1: Jag tror att jag har gjort mycket så, eftersom mamma hade otroliga problem med nerven och åt jättemycket mediciner. Både liksom när jag var liten och nu min bror föddes och så. Och sen så separerade min mamma och pappa, de var aldrig gifta. Men eh, mamma tog mig och min pappa tog Jens. Och så växte vi upp i Köping, men i olika delar av stan. Verkligen så en annan del av Köping. Mm. Helt liksom crazy liksom så... Uh, och sen så hade inte vi direkt så jättebra kontakt, jag och min bror eller jag och min pappa överhuvudtaget under hela våren uppväxt. Först fram till att min mamma dog för typ 7-8 år sedan och när hon dog då så då återtog jag och min bror kontakten ordentligt och idag är vi jättenära och det känns fantastiskt, det känns nästan som att man har fått tillbaka sin lillebror efter alla dessa år liksom. och nu är det verkligen, det är verkligen han och jag liksom. blod är ju tjockare än vatten på något sätt säger de och det är liksom, det är liksom min riktiga bror och samma mamma, pappa, allting och ändå liksom vad hemskt det kan bli när föräldrar separerar två liksom, brorsor eller två barn liksom. så det är jätteglad och jättetacksam att vi har hittat tillbaka till varandra
0: Fick du någon relation med din pappa innan han gick bort?
1: Nej, tyvärr inte utan jag var faktiskt på Hawaii när pappa gick bort för något år sedan och då ringde Jens till mig och berättade att typ, att jag vill bara berätta det, att pappa gick bort och han fick eh, levercancer och de sa att han skulle få någon månad för han var typ död bara på några vecka så det gick jättefort. Och det är hemskt liksom, självklart skickar jag blommor och allting till min pappas begravning så. men eftersom jag inte var nära honom så, så kändes det inte som att det var det första jag gjorde liksom, kasta mig på ett flygplan hem liksom, för att åka hem på begravningen. Jag menar, hade jag haft en bra kontakt med min pappa självklart, liksom åker man hem på sin begravning men när man inte liksom har haft någon typ av kommunikation typ de sista 15 åren, inte ens ett hej eller någonting, så kändes det som att pappa fanns liksom aldrig riktigt där för mig. Så det kändes inte som att, nej. Det var inte min prioritering då faktiskt.
0: Hade ni ingen relation för att du inte ville det för att du var Nej, det nej,
1: det var inte, det var inte att vi var arga på varandra utan det var, blev bara så typ att Jens var med pappa, jag var med mamma och sen så det var så vi växte upp och så blev det bara liksom sämre och sämre och sämre. Så var det var någon sporadisk kontakt här och där liksom, genom åren, men det var liksom typ det enda som vi hade.
0: Och idag så bor din bror kvar i Köping. Ja, precis.
1: Så min eh, lillebror bor kvar i Köping med hans eh, fru. Och eh, två barn, mina fantastiska, jag känns nästan som mina barn delvis liksom, de är så underbara Emil och Tindra. Så de är jättemysiga. Så jag var faktiskt nere här nu bara här i helgen i en natt och bodde där. För vi filmade lite här nu för veckans program som kommer på fredag så det är så här minnesprogram, eller ett minnesår. Mm. Alla deltagare har fått valt ett år. Och eh, då har jag valt ett år då min mormor dog. Kassvalda redan nu. Ja. <laughs> Nej, så jag tror att jag hoppas att det blir att vi filmade lite så på, på kyrkogården och sådär. Och då stannade jag kvar där över natten och vi checkade så här lite Köping är så här. Det är ganska så här, när man kommer hem till Köping, det är så här pizzastaden. Alltså det är sjukt alltså. Köping har typ så 22 pizzerior och min bror då obviously älskar älskar pizzor. Så då checkade vi kebabpizza för hela Köping består av 22 pizzerier, typ 17 kebaber och självklart då pizza innebar gjort kebabpizza. Och det var supergott, så gott, så gott och sen så gjorde tres på kvällen plankstek. Så det var verkligen så här matheven liksom. Det var verkligen så här, överröst och massor med god mat så så härligt.
0: Vad är tankarna och känslorna när du kommer tillbaka till Köping? Ja,
1: det är faktiskt, det är faktiskt delat verkligen. Det är så här, jag, menar, jag älskar ju stan på ett sätt. Liksom. Det är liksom min lilla stad. Den liksom. här lilla, lilla hålan som delvis är en måste jag säga. Men sen är det också så mycket så här skitminnen verkligen. Från att alla som skrek liksom, kallade den för bögen och tjockis och charlotta. Och liksom, alla de jävla åren.
0: För du var öppet homosexuell när du gick i skolan
1: också. Ja, fast jag kommer liksom inte... Jag visste ju... Just, Visste ju liksom, kanske från 12 13 år liksom, att jag var liksom gay så. Men det ändå så var man lite sådär typ att ja, men gud, man kanske gillar tjejer ändå. Man visste liksom inte riktigt så mycket om. Det enda jag visste typ om, om gay typ det var liksom vissa sådär, det fanns gay barer så i Stockholm och After Dark och lite sådana där saker liksom. After Dark heter det. Kristallindar var det där gänget liksom. mm. Det var typ det man hade koll på liksom, då. Så det var också så där när man väl sen för jag var, eftersom jag var så mobbad och så i skolan. Så skolkade jag också så så mycket. Jag var liksom disaster. Årskurs liksom 7, 8, 9, då, 14, vad det, 13, 14, 15 så hade jag mer frånvaro än vad jag hade närvaro. Jag var liksom nästan aldrig i skolan så sen när nian väl var klar så bestämde jag mig att nu måste jag flytta upp till Stockholm och då drog jag upp till Stockholm i ett halvår jobbade som barnpojke som au pair ute i Gersholm och var där i typ ett halvår sen kom jag tillbaka till Köping gick lite på, då fanns det en så här tvååriga linje och då gick jag bara ett halvår på en tvåårig linje som hette en, en social linje bara så här massor med så här grundämnen grundkunskaper liksom men sen efter det kände jag att det här funkar inte så då drog jag upp till Stockholm och började jobba som frukostvärd på ett hotell och så jobbade jag i en liten klädbutik och så vidare och då först fick jag min så här, jag var ganska sen liksom. Jag var inte så här, du vet, många idag liksom, kanske har sin första här, sexuella erfarenhet liksom, när de är 14-15 år. Men jag var först typ 18, jag skulle nästan fylla 19 liksom. Så det var, liksom, jag var verkligen sen när det väl hände och då var det med en kille. Och det är också så här, för många så här, killar som är gay, de har ju nästan alla, alla mina kompisar nästan, jag skulle säga typ, ja... 99, 90% i alla fall Har nästan all, alla har varit med en tjej Men jag är liksom en av de här få Du vet, like a virgin Jag är verkligen a true gay När alla varit med en tjej när det kommer liksom till den här sexuella biten Och ibland har man varit så här lite nyfiken också Du vet, så man är såhär bara shit Alltså jag är liksom 43 år, jag har liksom resit till hela världen jobbat med alla dessa människor Upplevt så mycket fantastiska saker Och sen har man den biten kvar Det är också lite så här. bara Ibland har jag faktiskt varit lite nyfiken Och jag sa faktiskt lite kompisar i Los Angeles, att när jag väl fyller 40, då ska det hända. Då åker jag till Vegas och så tänkte jag så händer det i Vegas med någon sån här Shay typ.
0: Ja, men god, ja. Eller med någon av dem du jobbar med, så här, någon av världens vackraste. Ja
1: teknik. förstår ska du. Det var, så ska det väl vara. Ja men fattade det? Liksom. Gud vad händer? Liksom? Jag och Cameron eller jag Sinders och och Så väl på så bara pucklar man på någon där när man sätter på dem klädningar och diamanter? Förstår du? På med bara Kristel så kör vi. All inclusive. Ja all inclusive. Ja precis. Det är underbart.
0: Men jag måste fråga för din mamma gick bort för sju åtta år sedan. Yes. Och du har bott i LA i åtta år ungefär som Ja, det?
1: det var typ i samma veva där Det var, lite, det var faktiskt lite innan Så det är kanske, gud Det hemskt när man inte vet exakt Jag vet att min mormor dog 1983 ja. Men jag har inte exakt kollat på året här med mamma
0: Men då så för du, Din karriär drog igång ganska snabbt där va? Genom ett jobb med i mm. Campbell
1: Ja, eller, eller så var det Utan jag, ja, Mitt första där Mitt stora jobb som stylist kan man säga var, För jag bodde i London åtta år också Med min exkille kille Jocke och eh, under de åren så, kom, så gjorde jag ett av mina första jobb till Svenska L med Naomi Campbell. Och sen i och med att jag gjorde Naomi så fick jag jättebra kontakt med hennes modellagentur som introducerade mig för alla de andra supermodellerna. Allt från liksom Eva Hedtigåva till Jasmine Le Bon. Och det var så fantastiskt då. ...på den tiden för det var verkligen något speciellt med alla så supermodeller så på 90-talet de var verkligen superdupermodels liksom på ett helt annat sätt än vad modeller är idag. Men när jag väl var i Los Angeles så var mitt eller så när jag flyttade över till Los Angeles så hade jag nämligen en kompis till mig som hade en så här, stylist hår och och hon frågade mig då isam det var lite innan faktiskt innan jag flyttade över det var jag skulle säga typ kanske ja, typ kanske ett halvår innan eller innan jag väl drog mig över så var jag och mitt ex ute och bilade i Europa. Och så ringer Lisa och hon bara sa: Oh my god Jonas, I have an amazing request for you You have to do it Och jag bara, nej men gud jag kan inte, då? Du, du vill att jag ska komma över och göra ett jobb Men vi har, vi har just passerat Paris upp på väg ner till Riviera Och ska bo hos några kompisar så jag kan inte bara liksom Åka sen, hon bara nej men du måste, du måste, du måste Så då var jag så här två eller tre dagar senare Så fick jag mitt första stora jobb för New York Times Magazine jag Gjorde en bilaga, ett omslag till Life Med Catherine Zeta-Jones För en, en av de här sorrofilmerna som hon skulle göra Och Catherine och hade, hade sett mina jobb via min agent och Lisa och eh, hennes publicist. Och då kände jag men gud, Katharista Jones, det vore ju publicist i Toronto. Så då var det bara för mig och Jocke åka ner, pussa och säga hej till alla våra kompisar på Riviera, Vi bodde en natt hos dem. Sen drog vi till Milano så bokade jag point med liksom, möten på alla stora presskontor och plockade ihop massor med kläder från alla de här jättestora designerna mm. och massor med skor. Bilade upp till Stockholm och sen så packade ihop resväskorna och sen så flög jag till Toronto och så var jag i Toronto i ett dygn, knappt ett dygn, kanske 20 timmar. Mm. Och sen tillbaka till Sverige och efter det så fortsatte vi vår semester.
0: Nej, ja. häftigt! Ja,
1: men det var så coolt. Och det var verkligen så här: bara, oh my god, så kom man tillbaka. Liksom. Så att man jobbar med Katherine Sita-Jones och bara var det borta så här, ett, en natt liksom i Toronto. Mm. Och sen efter det så var det verkligen så här, lite ringa på vattnet. För Katherine Sita-Jones, eh, publicist, bokade sen mig för Sofia Bush. Eh, sen bokade mig för... Uh, Scarlett Johansson och sen blev det att Scarlett Johansens publicist var jättebra kompis med Cameron Diaz så blev det Cameron Diaz så ledde det till Charlize Theron så blev det till Megan Fox och Sharon Stone så det var härligt liksom, hur det är liksom, i Hollywood om någon gillar den eller gillar den så bara liksom, blir det ringa på vattnet så kan man bocka av och det också var en grej så här att man vill helst jobba med någon celebrity flera gånger det blir liksom så här, åh kul när man får fler requests där, Men sen är det också svårt för att man reser mycket och kanske säger att jag är i Sverige och gör tv eller jag var borta på någon tv-produktion under en längre tid och så får du kanske say, två, tre requests, förfrågningar då då, via min agent i Hollywood och då frågar sig, ja ah, men gud kan Jonas göra det, här, det omslaget, kan han göra den röda mattan, kan han göra den festen hon behöver lite hjälp med shopping och så vidare och då är jag borta typ i åtta veckor. Så tackar man nej tre fyra gånger säg till Nicole Kidman eller till Jennifer Lopez och det ska jag säga det är inte poppis. Då kan det nästan vara så här, det är lite så här vinn eller försvinn liksom. Det är verkligen du, man måste vara tillgänglig lite för stjärnorna.
0: Och det är det jag tänker nu, först Let's Dance nu och hela våren och sen Mexiko. Yes. Du är beredd på att du kan ryka, eller?
1: Ja, absolut, det är jag. Men jag har, jag har några av de här riktigt bra tjejerna som vet, liksom, de vet att jag håller på och gör tv, de vet med mina flyttplaner och så. Här. De, de som man har blivit lite närmare med, liksom, mm. så de liksom backar ju upp en lite sådär, och de vet att nej men gud, vi, vi, vi ska försöka göra, att de ska lägga request in lite tidigare och så, där, så att jag ska kunna ha möjlighet, liksom, att flyga in till LA och göra det. Men samtidigt känner jag också det att nu känns det så spännande, till exempel, kunna, att kunna liksom göra lite jobb till en tidning som Vogue Mexico. Ja. känns otroligt. Det kul att få börja jobba lite med sådana latinostjärnor liksom. från jag gillar jättemycket så latinomusik har gjorts i många, 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 många år. Och tycker det är superhärligt. Och jag menar folk som, jag vet inte hur kända de är i Sverige, men som Gloria Trevi och Talia och Monica Naranjo och alla de här. Och jag vet att de brukar bli plåtade ganska mycket från tidningarna. Så helt precis så tror jag att jag kanske ska bara få jobba lite mer du vet, med Jennifer Lopez och Shakira och Salma Hayek och... Och göra liksom kanske omslag och stories till bland annat då Vogue Mexico med dem. Och det känns också kul för det blir någonting nytt för mig att ticka av på min lista.
0: Mycket titsenäs också. Oh
1: my god, massor med titsenäs. Det är verkligen såhär latino heaven. Ja. Då blir det verkligen så här, oh mamacita liksom. <laughs> och eftersom jag har papi tatuerat på armen, då blir det verkligen så här, pappi och mamacita, god knows, vad kommer då? Massor med bambinos. Det är kanske där, det är kanske där det händer. Jag kommer ja. till Mexiko. Och så bara springer jag omkring massor med små så här bambinos med såhär lookalike, en blandning mellan mig och den här latino-tjejen. Ja. Så springer jag omkring små, så här små coola killar i shorts och solglasögon liksom.
0: Ja, med mycket tidser. <laughs> ja, om omgängligt.
1: <laughs> <laughs> och massor med chihuahua liksom. Ja. <laughs> det är underbart.
0: När det gäller bambinos. Ah? Mm, egna bambinos.
1: Ja men jag skulle kunna tänka mig det för jag dejtar en kille nu som jag har varit tillsammans med i fem år i höst. En kille som heter Antonio som kommer just ifrån Mexiko. Så det är också en av anledningarna till att jag tycker det är extra kul att flytta till Mexiko. Mm. Um, och vi har pratat om det. Klart man vill gilla barn liksom. Men ja, man får se vad som händer. Mexiko, jag vet att man kan adoptera där som uh, gay och så så vi får se vad som händer i framtiden men just nu har man så himla många så här järn i elden jag vet inte 18 då liksom vi har ju, vi har ju liksom Chikita det är liksom, vi säger det det är våran håriga lilla dotter på två år liksom. ja
0: en liten chihuahua exakt
1: en liten chihuahua som är så härlig så underbar Vi liksom. gillar henne så himla mycket och jag trodde aldrig att man skulle kunna bli så betuttad din hund mm. För jag tycker såhär, vissa av mina kompisar är i LA Du vet i LA har alla sådana vet du rescue dogs De räddar massor med hundar ah. Och du vet från, från gatan typ Du vet man köper dem för 20 dollar eller 30 dollar Eller de, eller de, de kastar hundarna på dig liksom. Och Chiquita var faktiskt så Hon var från ghetto till söder Los Angeles i East LA Nej, South LA Uh, och hon var i en bur med typ fem andra kilo och massa massor av A och bajs och grejer Och då så köpte vi henne för, de ville ha 25 dollar men jag hade ingen växel så de fick 50 dollar som fick så här, 400 kronor för vår lilla kilo. Och så tog jag henne till veterinären och kollade och de sa att hon var jättefrisk och jättestarkligt en tjej Och då mm. tänkte jag, det funkar för jag kände att hon hade varit sjuk. Och för de var dessa crackheads, uh. gäng som hade de här hundarna. Och, då, och de var med och så, här, ah, men om du ska ta henne till en veterinär men då ska du ha tillbaka pengarna. Jag var en, nej, en, en. ICC, behåll era 50 dollar men om inte hunden är jättestark och liksom en bra frisk liten tjej mm. så måste jag tyvärr komma och lämna tillbaka henne för jag kände bara du vet man reser och ska ha med henne och så känna jag pallar liksom inte psykiskt heller och få en liten sjukhund liksom. Nej, Gud, vad ja jätte hemskt men hon var som sagt jättebra så det är underbart. Så nu blir det verkligen så här, det är verkligen så här lilla familjen liksom. Nu har jag hela lilla familjen här i Stockholm liksom. vi, vi har en lägenhet som är hyrd upp i Vasastan och sen så ska vi liksom The lilla La Familia liksom, hoppar på planet och drar liksom, till den stora staden Mexiko. Så det är som att komma från en skithåla verkligen, så här Los Angeles med vadå, typ 12 miljoner till Mexico City 31 miljoner. Mm. Det är liksom 31 miljoner människor och 69 miljoner chihuahua. Mm, <laughs> Nej, inte så många. Nej, men det är så jävla mycket så här chihuahua, verkligen. Ja. Det är galet så här, när man reser runt i Mexiko och man är i de här städerna som ute vid kusten det är så mycket chihuahua, det är nästan som ekorrar. liksom. De är typ så här all over, eller råttorna typ i, vad heter det, i Kungstan. Ja.
0: Är, det, är de hemlösa också då?
1: Ja, tyvärr, många är det. Många så här jätterufft, liksom. Så det, det är också så här tragiskt menar Mex Mexiko är ett fantastiskt land Och nu när jag bott i, jag menar USA jag menar Los Angeles och Mexico City Det är liksom same same but different liksom. Det är typ samma temperaturer, det ligger supernära Du flyger ner som sagt på lite över tre timmar Men Otroligt spännande då liksom Från det här med Hollywood superduper stars In till liksom nu till The Mexican market liksom Till Latinamerika, till South America och på råga på allt det här så pratar jag inte flyttande spanska heller, bara några ord liksom tipsar typ bara. Hola, comista. Una una sangria por favor, una grande paella, dos cervezas y una tequila. Det var mycket mycket det där mycket tjockt. Ja, du ser <laughs> vi. kan ju ska ha en sån här spanska kurs. Ja, verkligen.
0: Men din kille är ju flytande <laughs> Ja, 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 ja.
1: Absolut. ja, absolut. Och han är övertygad om att man på typ så här 6 månader eller sånt där kommer att lära sig och man måste det. För Mexiko är inte som många andra typer om man reser på Brasilien eller Argentina och så utan när man är i Mexiko, många av de här framförallt i Mexiko Mexico City du kan gå in på. De har hur mycket så coola barer, flashiga restauranger. Jättebra shopping. De har ju liksom allting som LA har men tio gånger mer. Och det innebär ju också att de har de här ruffa områdena och det här liksom gettoområdena, det är också tio gånger mer än Los Angeles.
0: Ja, vissa områden är superfarliga.
1: Superfarligt. Jag menar, det är ju liksom en av. Jag tror att det är värre klassat som land än som Mexico City som, som stad. Jag tror landet Mexiko är farligare för just Mexico City och eh, hjärtat av Mexico City heter DF Distrito Federal mm. och Distrito Federal är också en egen stat i, i Mexiko och det är där vi kommer bo i själva liksom hjärtat och där, där presidenten bor och alla. Och de säger att Distrito Federal är en av de säkraste staterna att bo i, i hela Mexiko liksom. Mm. Så jag hoppas att det ska vara lugnt liksom.
0: Uh, hur kommer ni bo då?
1: Eh, vi har hittat en lägenhet faktiskt första månaden en möblerad bara så vi ska liksom, kunna kolla runt lite i områdena. För det finns tre områden så de som har varit i Mexico City känner garanterat till de områdena. Det finns ett, ett område heter Polanco, ett heter Roma och ett heter Condesa och vi ska bo i Condesa. Så Condesa är en sån här skön blandning om man jämför med till exempel Los Angeles så skulle jag säga att det är en blandning mellan så här Beverly Hills eller... Beverly Hills slash West Hollywood. Inte så. inga villor vi pratar om. Utan det är liksom ett bostadsområde med hus. Med hyreshus. Men det är coola hyreshus. Det är ganska mycket... Lite Spanien, lite så här kolonial, lite så här Parisbyggnader med stuckatur i taken och fina byggnader och supertropiskt. Det är liksom palmer och träd och buskar och så det är liksom när man öppnar upp liksom dörren och kommer ut på gatan så är det nästan som att komma direkt ut i Amazonas. Ja, det, ja det är superhärligt och jag är verkligen så palmkille, jag älskar palmer. Jag tycker det är, så här, oh.
0: är du lika noggrann med din inredning som med, med styling? Tycker du är lika kul?
1: Nej faktiskt inte. Jag är faktiskt ganska så här tycker ganska tråkigt med inredning. Jag vet inte varför. Mitt ex var jätteintresserad av inredning så här, vi hade väldigt fint och så här, perfekt hemma då under de åren vi var samma i 18 år. Under de åren men sen jag själv är inte alls intresserad av inredning på samma sätt liksom. jag, tycker, jag vill ha mysigt hemma. Jag vill ha fint. Jag älskar liksom, fina så här, vet du, tavlor och bilder och allt sånt med så artwork på väggarna tycker jag väldigt mycket om. Men sen vill jag ha det ganska så enkelt. Jag vill bara ha typ en så här gammal finfläckt i taket och några stora palmer och några snygga printar och en enkel soffa. Jag vill inte ha så mycket saker liksom. Nej. Jag vill ha det ganska så här enkelt.
0: Gillar du så här skandinavisk design eller gillar du det amerikanska rustika?
1: Nej, jag tror inte jag gillar någon, någonting nånting så att säga. Nej, utan jag är mer så här jag tror jag är ganska så här jag har blivit i alla fall med åren tror jag. Jag gillar mer typ så att du kanske köper någonting så här, modernt, till exempel någon, en cool soffa. Och sen så hittar du någon, någon, eh, vet du, någon udda förtull kanske på gatan på någon sån marknad. Och så kanske någon byrå som är så här lite trashy, lite ljus, någon udda bord. Så jag tror att det är lite så här, mer så här, bohemian chic design. Men skandinaviskt ibland tycker jag är nästan, det blir nästan lite tråkigt. Jag tycker ju så här många kompisar man kommer hem till, det är så där bara, ursäkta men Bor ni i den här lägenheten? Eller har ni den som uppvisningslägenhet?
0: Men det är ju så i Sverige. Otro...
1: Ja, otroligt tråkigt. Och, jag... och till mig när man kommer hem och käkar en middag eller någonting- jag menar, du behöver inte sätta dig i soffan på mina kalsonger eller strumpor. Liksom. För de har jag faktiskt kanske plockat undan. Men ligger lite saker framme? Det ligger en jacka kastad. Det ligger någon tidning på golvet. Det ligger min skvallertidning på toaletten som jag kanske gillar att läsa när jag sitter och trycker liksom, på muggen. <laughs> jag älskar att läsa skvallertidningen när jag sitter på toaletten. du det? Ja, ja, det har jag alltid gjort sen jag var liten. Liksom. Jag tycker det här är lite att liksom bläddra. Jag tycker det är perfekt. Liksom. Mm. Det är då man ska sitta där och kolla in kändisarna, Max. Sitta där och trycker ut det. <laughs> <laughs> Nej, men sen att just folk är så himla perfekta det är också så här bara, men varför? Varför liksom? Jag menar, kom hem på middag till mig, men jag behöver inte ha det senaste salt och peppar från NK eller svensk Tenn eller någonting som jag såhär, så här åt de har beställt det från Frankrike eller någonting och det är så tjusigt utan kom hem till mig ja det fanns ingen salt och peppar Nej, men jag kan alltid öppna skåp jag kanske hittar något gammalt såhär, salt och peppar från McDonald's som alltså, man kan öppna så här liten påse och strö över jag menar det är inte hela världen allting ska vara så pretentiöst allting ska vara så perfekt allting ska vara så fint och det tycker jag är så jävla tråkigt liksom vi lever bara en gång liksom. enjoy the life för gud gudarnas skull liksom. För... Ja, det blir
0: skitnödigt.
1: Ja, men fa faktiskt, mm. jag tycker också att det är så jävla, liksom, så jävla... Åh, vad är det, om? det är frågan om. Det tycker jag är supertråkigt och jag måste säga det att många här hemma i Sverige har det här perfekta du vet, de har perfekta lägenheter eller perfekta jobbet, perfekta familjen. de åker på fantastiska semestrar, de flyger i sin business class, de bor på femstjärniga hotell och det är också så jävla skitnödigt, och så jävla tråkigt. Gör någonting annorlunda liksom, ta familjen och åk på Luft eller ta en hike ner i Afrika eller gör, gör någonting liksom. Mm. Bättre, roligare, mer inspiration liksom.
0: ja. Eh, nej men det, jag håller med och jag är en av de här som, som kämpar för att få det här perfekta. Som, som jag försöker, alltså jag är medveten om det men du vet man ska... Det är så lätt att halka in i den här det spiralen. Tro, ja, och jag så tror också... Att när man bor här och omger sig med sådana människor.
1: Absolut, jag menar eftersom ens kompisar är så. så jag menar så, nu har jag bott, Först bodde utomlands i London i åtta år. Nu har jag bott i LA nästan åtta år. Så jag menar, jag var borta från Sverige typ 16 år utav mitt vuxna liv. Och jag känner jag skulle man komma hem hit. Jag tror att det är jävligt svårt att anpassa sig det också. När man lever så himla annorlunda. Och just att man inte känner det här för allt är perfekt. Sen kan jag tycka att det är jättefint att man kommer hem till mina kompisar. Jag tycker de fantastiska. Liksom liv och fantastiska våningar och fantastiska hus och fantastiska småfamiljer men ibland känns det bara, för fan vad jävla tråkigt också, du vet de planerar svenskar är galna planera deras jävla resor, jag menar de planerar liksom mina kompisar typ planerar redan nu liksom jul och nyår, det här året 2015, det är ju klart, de tänker ju typ på skidsemester 2016 mm. ja vad fan, du kan vi överkörda bussen liksom. det kan ju bli översvämning när du går på hemköp, du kan ju drunkna för fan i fiskdisken liksom. men jag, jag menar, vad som helst ska vi fan hända så jag känner såhär, nej, jag vill bara liksom mer impuls Jag är inte sån heller som vill, du vet, jag sitter här hos dig nu Och sen så känner jag bara, nej men nu vill jag åka till Kanarierna imorgon Eller whatever och hajka en vecka Självklart kanske några dagar en vecka mm. Men lite mer liksom, inte sån galen framförhållning Sen förstår jag med de som har barn att man kanske måste planera Men måste man planera vilken vart du ska boka lunch liksom Den 27 mars 2016 när du ska till, liksom, till Alperna Måste du liksom försöka googla fram och kolla vad de har för menyer liksom, ett och ett halvt år innan?
0: Mm.
1: Det, det tycker jag, jag tycker det är crazy.
0: Och det har ju framgått ganska mycket i Let's Dance att du inte gillar det här Och Du vill bara säga: Kan man inte bara få vara lite wild and crazy? Ja, men gilla, det är inte, skit i steget. Ja,
1: men jag känner också så sådär: liksom, Let's Dance, ja, det är en danstävling. Men det är också liksom det är fredagsmys. Och jag menar: Jag är ju nä i Let's Dance för att jag älskar. Jag tycker det jättekul att dansa, självklart så. Man lär sig nu, jag lär mig ta koreografi. Jag lär mig komma ihåg. Jag har liksom gått från en liksom en neontetra eller en liten guppifisk till guldfisk. Nu känner jag mig nästan på delfinnivå liksom. Men jag menar, jag kommer ihåg mina steg. Det är helt bananas. Det är så härligt. Men det som jag gör, det som är viktigt för folk som ser mig dansa. Jag menar, yes, jag vill ge bra energi. Jag tycker det är roligt. Men jag dansar ju för alla er där hemma. Jag dansar ju för folk som sitter hemma och kollar på programmet. Jag dansar ju liksom inte för Dermont, Ann och Tony. Delvis gör jag det, men jag dansar ju för folket. Jag dansar ju inte för juryen liksom. Nej,
0: det är inte så viktigt för dig hur det går att tävlingen. <här>
1: Jag menar, det är klart att jag, jag vill hänga kvar. Och det är därför det känns bara, tack alla ni som röstar på mig och Malen, liksom, Att vi får gå vidare. Jo, jag vill stanna kvar. Jag vill ha många veckor kvar. Jag vill gå till final. Jag skulle vilja vinna, liksom, som alla andra vill, liksom. Men, jag menar, jag kanske inte är världens bästa dansare, perfekt bollrum. kommer ihåg varenda steg, ba ba, 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 ba ba Nej, det är jag inte. Men jag kanske har någonting annat som kanske vissa som är med i det här året inte har och då hoppas jag att folk som tittar på programmet värdesätter det liksom, och känner det nej shit alltså han ska få en röst liksom. eller som jag brukar säga, jag brukar spela in ett nytt meddelande varje vecka för de som ringer och röstar med mig, och då brukar jag alltid säga det så här tack snälla för att ni har på mig, till exempel in live eller whatever och vet ni, man kan faktiskt rösta två gånger och det kan man ju, man kan ju faktiskt mm. rösta fem eller mm. tio, eller ner <laughs> ja. nej men som sagt, så jag tycker det är väldigt kul jag har gått ner i vikt också, det känns väldigt bra liksom. jag har gått ner, jag har tickat mot tio kilo och det känns Oj. fantastiskt, för jag vägde 112,8 när jag började och nu väga typ så här: 102 eller, näst, eller 103. Strax över 103 tror jag. Och det känner jag att den här veckan eller nästa vecka kanske jag passerar så jag kommer ner till 99. Men då sa jag till Malen också: Det är också så här kritiskt för mig när jag passerar under 100. För jag har de senaste åren legat mellan 110 och 122. Vilket är alldeles way too much för mig. Jag är 183. Jag borde väga kanske runt. Jag vet inte, jag skulle aldrig kanske kunna väga 80-85, för jag tror att jag skulle vara för smal som, liksom rent bara som jag byggd. Men jag skulle kanske må bra av att kanske väga 90-92 90, eller 90, sådär. sånt där. Men jag sa det till Malin att så fort jag kommer under 100, då är det någonting så konstigt som händer i min skalle. För jag plötsligt går jag från att känna mig som den här lite knubbisen, lite sen till att bara, oh my god, jag är så skinny. Jag kollar mig då, <laughs> nej ja, 99,8 kollar jag med typ i och vad. Damn boyfriend you look hot Och då känner jag mig nästan som en supermodell Jag känner mig som någon av de här modelltjejerna som jag jobbar med Typ så Adriana Lima eller Alessandra Ambrosio Eller Giselle Bündchen Och så står jag där och tittar och bara Men shit, vem är det? Du vet att man går förbi vissa naken när man går från duschen i en spegel Och så bara kollar man Shit, vem är det där? Var det Adriana Lima som gick förbi i spegeln?
0: <laughs> men det det är bara... ju bara i huvudet Ja, det, det, är sti... det Ja
1: men det är sjukt också Och just det där Folk bara, men gud väger 99 Du borde inte väga mer än 80 Men men när jag väger 99 Då känns det som om jag är liksom ready for the runway Way. Jag bara vill på med ett par och bara dra ut liksom. Ja.
0: Och då spelade det ingen roll om du hade vägt 99 år, känt så. Eller 129 år, känt det nej, så. att det är utstrålningen och hela exakt, grejen.
1: Exakt, det Så är det verkligen. Och jag skulle bara önska typ att alla... För jag har så mycket kompisar som är lite så här curvy och lite större. Och de kan vara så men nej, men jag kan inte ha det på mig. Eller nej, jag kan inte ha så höga klackar. och Nej, jag är så tjock och... Oh, jag är så och det är så skönt om man kommer över den tröskeln. För det kände jag också... Oh, otroligt bra terapi för mig att vara med i ett sånt stort och sånt mycket människor, miljontals människor mm. som ser en dansa i Let's dans och det har gjort för mig rent psykiskt tror jag, det här att komma över sig själv, hur man ser ut så bra mm. Alltså du ser dig själv Och bara i de här kläderna De här dansa -kläderna, Och man känner sig liksom som Gloriade flodhästen Från Madagaskar gånger tio Hon är
0: fabulous. Ja
1: hon är verkligen Färbelast Och det som är så bra När jag har sagt det För jag sa det i en intervju Jag känner mig som Gloria Men vet ni vad Gloria Gloria i slutändan Vet vad hon var? Hon var jädrigt bra på att dansa Tänk dig när hon visar på Lina Hur man ja. ska dansa Hon, har, hon är stor ja. Men jävlar hon vet Hon ska sätta fötterna nu är jag, inte, nu, jag har lite att lära där För Gloria är väldigt bra på hennes fotteknik liksom. Men kroppshyddan har vi liksom Jag har inte liksom, hennes fotstegen Nej <laughs>
0: Men så du ångrar inte din medverkan i Let's Dance, Nej, liksom? nej, nej, nej,
1: nej. Det är jag absolut inte. Jag tycker det är så roligt. Fantastiskt härligt gäng. Jag älskar Jessica Almenäs. Jag tycker hon är fantastisk. David Helenius är liksom som, oh my god, show liksom. jag menar, Ja, han du är... fick
0: ju kyssen där i helgen Ja, också. men
1: förstår du. Kolla
0: in på David Helenius Instagram, ni som lyssnar. Ja,
1: men eller hur? Och det är fantastiskt. Ja, och den ligger även på min Instagram också. Ja, den, den nu... ligger på det. Ja, så man kan ju gå in på mig också, på stylist Jonas Hallberg och kolla. Just. Men det är också väldigt härligt att säga, för då har han, David har gjort på sin Instagram som en liten kupp. Så först hånglar han med Kristin Kaspersen Sen gör slut med Kristin Kaspersen Och går över till Jessica Almenes Så dumpar han Jessica Almenäs, Kysser mig i Green Room Nu under fredagens sändning och äh, sätter upp den och säger typ att han har haft en hård vecka och äh, äntligen har han hittat sin bamsebjörn. Ja. ja och, men det var ju också lite så här, tråkigt, du vet. Så känner man så här, gud, nu ska man få kyssa David Helenius. Cool och hot och snygg kropp och allting. Så står vi där, så var det lite mer så här mun mot mun. Lite så här var det. Och jag kände bara, så här, bara shit, inte där, lite tråkigt. Kan inte få smaka lite mer nu när vi ändå <laughs> håller på. Vad har
0: din kille sagt då?
1: Ja, det, det var nog, det. jag tror det var ganska bra. Du vet, han är latin också. Du vet, det är ganska mycket så här... Ja. lite så svart där också så jag tror att det var ganska bra att det bara var den här klassiska filmkyssen ja. och det kanske var tur att han tog ut mig där, för jag tänkte så här, bara, gud skulle vi verkligen göra det? det var ju folk ute i sändning liksom skulle vi verkligen göra det Green Room tänkte jag är inte bättre bara om vi gör det här i Backstage Mm. Då de kanske det kan bli lite lite så djupare kyss och, bara, äh. och så tänkte jag nästan säga till honom, David, du som har så snygg kropp Skulle du verkligen, ge mig en filmkyss liksom. och ha både liksom slips, kavaj och skjorta kan du inte bara stå i bara överkropp.
0: Ja, det är ju vad.
1: Ja, ska det var underbart. Kunde man bara, kanske dra i henne genom hans håriga kjäss. Det
0: kan eh, man kan eh, ge en kyssattack tillbaka då. Sluta av honom kläderna nu i helgen.
1: Ja, men jag tror nästan jag. Jag tror att det händer där. jag har ju en lås där uppe så godnöt så som kommer henne. Jag mm. hänger ett hänglås på det där på låsen och så låser jag in mig med David.
0: Ja, då blir din kille glad Men hur skulle du beskriva din, du sa att, att han är latino
1: Yes han... Starka känslor Oh my god, otroligt mycket starka känslor Och vi har haft ett fantastiskt passionerat Passionerade fem år snart ska jag säga mm. Väldigt jobbigt i början, för jag tror som svensk Vi är mycket mer så här open minded och Vi umgås med våra ex Eller vi är bra kompisar Och man kan säga hej där och här och där, och du vet så där. Men han var väldigt svart sjuk eller är också fortfarande väldigt svart sjuk men miljoner gånger bättre Och jag kan säga det jag hade aldrig varit tillsammans med honom jag, vi hade en en lite så breakaktig. Vi hade haft flera stycken lite så här av och på, av och på, av och på. Men för typ, så här, typ två och ett halvt, tre år sedan så var jag typ så här men det funkar liksom inte. Typ jag älskar det, liksom I love you liksom. Han är verkligen så här mi amor, mi amor. Men jag kände det att om inte du liksom växer till det lite grann, det funkar liksom inte. Men han är också yngre än mig liksom. Jag är 43 och han har just fullt 32. Mm och jag fyller 44 år så det skiljer typ ja, nästan 12 år, eller var ett halvt år på oss vilket inte jag tycker känns där jättemycket liksom
0: Så er relation är ganska passionerad då?
1: Oh my god, ja absolut, men som sagt när har lugnar ner sig otroligt mycket från 3-4 år sedan då var det verkligen crazy på riktigt men nu är det liksom lugnt nu kan till och med Antonio skratta och titta på en bild när jag liksom kysste David Helenus på min Instagram och tycker att det är roligt och det kan jag säga, för tre år sedan hade det aldrig hänt liksom.
0: Men tror du inte det handlar om att han är trygg också att det är ni nu, nu flyttar ni Absolut. David ska inte med dig. Nej,
1: exakt, David ska vara hemma med René och det tror jag är väldigt bra Nej men absolut, det är självklart jag menar, han ser liksom han, han har ju en trygghet i sig själv på ett helt annat sätt och en trygghet med mig och vi har Kikita. och han vet ju liksom vad jag liksom det känns som ändå som att och vilket steg Jonas tar det är liksom, Han flyttar ju tillbaka till sitt hemland Det är som om jag flyttade hem till Sverige mm. menar, Han flyttar tillbaka till sitt Mexiko Och jag flyttar med Och det känns faktiskt ändå som Det är ett av de största grejerna största stegen som jag har tagit i Mitt liv känns det som Jag menar ja, jag har rest runt hela världen Jag har bott i England i åtta år Jag har bott i, liksom, i Los Angeles i åtta år Men att flytta till Mexiko, liksom i Mexico City Ett land där de pratar typ 90% Verkligen bara spanska Engelskan på många många orter är helt obefintlig Och jag pratar inte flytande spanska Jag kan några ord här där. så det känns verkligen så att oh my god, det är verkligen Mexico here I come så man blir ibland nästan så man tar ett djupt antal och så tänker man så såhär shit alltså, tänk, nu ska jag flytta liksom men otroligt häftigt
0: och sen så är det att trivs man inte, så det är inte så att någon kommer kedja fast i Mexiko
1: exakt, och jag menar det är bara en flight away liksom jag menar, tre och en halv timme för att dra sig till Los och sen eller så ska jag hem till Sverige så tar det typ att. 15 timmar, typ samma som ifrån liksom, Los Angeles. Jag menar, det är liksom det är 2015 liksom Vi ju, man fly, folk flyger och reser och det är liksom vet du det, man kan skypa med folk till höger och vänster och skype-möten här och där. Så allting är så annorlunda liksom mot när man var ung liksom N mot när jag var ung. Ja. Så det känns liksom världen har krympt liksom, det känns så himla liten det är inte så bara, åh, skulle du resa ända till Mexiko? Jag menar, det är ju så länge det finns ju nästan inget ställe på den här planeten längre som man tycker så att, gud vad det är långt bort det är klart att det är långt bort, men allting är liksom Nej, allt är relativt.
0: Mm, jag blir så inspirerad när jag hör dig för att det känns som att man sitter fast. Jag skulle jättegärna vilja bo utomlands och, och verkligen kunna jobba ja. i särskilt Los Angeles och att jag, jag är ju journalist.
1: Ja, men det måste du kunna göra. Det vore ju perfekt för dig att ja. göra. För att att göra din podcast och bara en två månader Och du ba bara gör liksom folk i lede. Det är ju fantastiskt. Ja,
0: men så tänker jag att då kan du komma här Så kan du upp mig med dina sidor. Ja, men eller hur? Precis.
1: Och så gör vi podcast om. <laughs> du ihop. Min,
0: <laughs> så kan du vara min side. Ja, eller hur? Det är,
1: ja. det är så roligt. Då kanske det blir. God knows vad som Nej, det händer. det
0: finns ju alla möjligheter. Alla möjligheter. inte ta de chanserna? Nej,
1: då? men det är det som är så härligt, det är det som är så fantastiskt. Det är det som är så härligt Så du säger också att men gud, jag kanske skulle, man skulle göra så att man bryter sitt vanliga mönster. Liksom. Mm. Man liksom bryter det här mönstret att man, liksom, man, går till, man går upp, man går till jobbet, man stressar sig mattan för att hinna med ett aerobikpass, checkar en bar. Kan, innan du kanske går hem, kanske faktiskt går ner på gymmet en gång till. Vissa kompisar man har går på gymmet en gång till, kommer hem, stressar, så sitter du liksom framför din mobiltelefon och din Instagram och allting hela kvällen och så somnar. När du typ med liksom, ditt Instagramkonto I nyllet liksom Det sista du ser är liksom, din egen Åh oh, gud har jag inte gått upp tusen followers vad Fan, med mina followers? du beskriver ju mig nu <laughs> Jag tror inte jag bara beskriver det Jag tror jag beskriver väldigt många människor Och det är också någonting Jag vet inte om det är för att man är lite äldre Att man är liksom över 40 Men jag känner det också att när man, Många av ens kompisar lever ju med mobiltelefoner. Du vet, när man går ut på restaurang så sitter alla och kollar på mobiltelefonen. Allting, hela livet är fokuserat kring en mobiltelefon. Och där blir jag också så där, du vet, med hela den här unga generationen liksom. För jag älskade så där när man var så här singel och man kunde, du vet, dejta runt och man gick på en bar och typ så raggade upp någon. Och du vet, man såg i kysten någon och man hånglade med någon. Och man, förhoppningsvis gick man hem med någon också lite då och då. <här> 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 Nej, men det var simla härligt för det är också där som människa, i alla fall som jag är Jag vill ju se människor. jag vill ju flytta någon som, Jag menar, när vi sitter där, nu sitter ju inte jag och flurtar Och talar på dig när vi sitter och pratar Men det är så härligt när man sitter så här, man kan se någon i ögonen liksom mm. och jag, Men så är det ju inte, för jag vet ju de mina, mina kompisar som har barn Som är i den åldern som de håller på att dejta lite mm. Men allting är online mm. Allting, alla chattar. när liksom, man ska hitta Om du är gay eller straight eller liksom Bisexuell eller gilla transer Eller, eller vad du än gillar Hittar du ju online Och du vet ju allting, jag menar, vad är det liksom? Jag vet ju själv Liksom, the gay community hur den är liksom mm. jättemycket är ju online när man söker en sexuell kontakt och så och jag menar hur kul är det du vet allting du vet hur personen ser ut hur allting där nere ser ut liksom mm. bröst allting du vet finns ju bilder på liksom totti liksom. Mm. Och det är så tråkigt liksom, det blir ingenting som du får utforska, eller du står där i baren, du tittar på en kille eller tjej, kan kolla tillbaka, du kanske får en drink, det kanske händer lite till, sen kanske det inte blev någonting, men det kanske blir någonting, man kanske går på bio, man kanske går på lunch. Hela den grejen är så mysig, liksom. du bara pirrar i hela kroppen liksom. mm. Och det är det jag känner, det känns som en era som du nästan dör ut lite. Det känns som att allting blir så annorlunda. Så jag är så glad också att jag är född på 70, 70-talet har fått upplevt allt det här. Jag växte upp utan mobiltelefonen, mobiltelefonen kom. Men nu känns det nu är det så här, jag vet inte om det är så här kritiskt moment liksom, här 2015 liksom, att allting med teknologi och sociala medier och det och det, vad ska hända från det här? Ska det vara att alla som växer upp på 10-åringar och så nu och börjar data i 18, 19, 20, 21, 22. Vad ska hända när de är i min ålder? Mm. Vad gör man då? Åker man ens bil eller har alla sån typ Man bara sätter på ett par skor och trycker på en knapp och så svävar man över gatorna liksom? <laughs> Som i rymden. Ja. Nästan så att jorden, planeten jorden blir som fifth element. Liksom. Det blir något helt annat. Mm. För det, det är liksom, utvecklingen ibland också. Jag tycker det är bra att teknologi och allting utvecklas, men det blir också för mycket. Jag tycker det är hemskt när man ser jättemycket i USA. Jag säga, när man går på restauranger så här. Man kan se hela familjer som kommer in och sätter sig. Då är det är en familj med mamma, pappa, tre barn. De går in, tittar i menyn. Alla tar upp mobiltelefonerna i deras iPod. Sitter där, någon unge spelar något spel. Någon håller på med Instagram. Någon håller på med Twitter. Någon håller på med det. Någon håller bara på och, och vad heter det, googlar. Så kommer maten in. De äter. De frågar inte så bara, oh guys, what do you think about the food? Tycker ni det är gott? Eller vill ni ha en läsk till? Eller, alla sitter bara, betalar och går. Och när de går så går vissa av de i familjen, barnen. De går fortfarande. De tittar inte ens framåt. De tittar fortfarande på mobilen. Mm. Det känns ju som att, gud, vad, vad, vad tar världen vägen? Mm. Det kan jag känna ibland, det kan bli lite stressad på ibland så där bara, Gud vad händer med liksom alla som bara stressar och, du vet En vacker dag så tar livet bara slut En vacker dag för en järnblödning, En vacker dag får du en hjärtattack liksom. och Man hoppas bara liksom när man väl händer Att man, man slipper vara sjuk liksom.
0: ja. Är du uppkopplad mycket?
1: Ja jag är uppkopplad ja, Men jag är, jag är ganska bra ska jag säga jag, jag gör det absolut, jag går in liksom, flera gånger om dagen På Instagram och sådär Jag försöker ibland göra mer än ett inlägg Oftast blir det bara ett, jag gillar att lägga in det på morgonen För folk kanske så går till skolan Eller folk åker till jobbet eller vad det, mm. Så det ligger in under dagen Och så ibland lägger jag in ett till liksom, som två
0: mm.
1: med max, liksom. Men annars försöker jag verkligen liksom att ha min, Försöker få lite egen tid också Även om, det, även om det är svårt Och ibland den här egentiden Måste jag faktiskt erkänna själv också Ibland blir det, jag älskar att bada så här, Bada badkar och liksom hoppa ner i en swimmingpool eller När man bor till Los Angeles i och Att man kan hoppa ner i poolen och simma Eller mm. bara liksom ligga på kanten och relaxa och bläddra i en tidning och Jag är mycket mer, måste jag säga, en tidningskille Än att jag vill bläddra Hålla på på min Ipad eller datorn Jag älskar att köpa en Vogue eller L, Eller någon av de här stora modetidningarna Eller skvallertidningar som sagt när jag sitter på muggen Men jag gillar även att läsa skvallertidningar När jag flyger och kanske ligger i poolen eller sånt där. Jag tycker det är härligt. Ja. Men så jag, jag gillar det här med, mer med print. Och det är också något som stylist ska säga. Att man oroas lite för alla de här med tidningarna. Vad ska hända liksom om tre år? Allting läggs ner. Allting blir en version för iPad. Men det är inte samma sak som stylist också. Man gillar det här visuella. Man gillar det här att kunna bläddra en tidning och så bläddrar man tillbaks. Eller man drar ut en sida och lägger mot en annan tidning eller en annan fysiska sida. Liksom. Exakt. Och mm. det är det liksom vad är det liksom en känsla liksom sitter med jädrans iPad och bläddra liksom.
0: Men det är ju så smidigt Det är ju det? Det är ju därför
1: jag vet det tyvärr är det, det liksom. Det är ju det liksom. Men ändå känner man såhär Åh, sorgligt liksom.
0: Men jag håller med När jag skriver Det känns ju mycket mer på riktigt Att skriva en text för en tidning Som trycks Ett fysiskt text Än för nätet
1: Exakt, precis Man ja, känner ja. sig
0: lite mindre Som journalist När man skriver
1: ja, men det, för nätet men, Ja, men samtidigt får inte göra det För nästan alla Det är ju det
0: som läses Det är det
1: jag menar mm. Precis Media kanske När folk springer och köper en tidning ja. Medan jag älskar att köpa tidningar Du vet ja. Jag är en här, som verkligen springer Och köper du vet, så här, När jag är hemma Jag köper liksom alla dagstidningar liksom, typ, varje dag. älskar. Jag Mer än, men också när, det är när jag är hemma, men när jag är utomlands, självklart. Jag går in på liksom Expressen och Aftonbladet varje dag. Liksom. Jag är så här trogen, verkligen sju dagar i veckan, 365 dagar om året. Går jag alltid in en gång under dagen, och sen läser jag inte igenom allt. Men jag går in och kollar till typ blöpet, och kanske går in typ på nöjen. Se om det är skvaller. Vem vill kanske sitta på muggen? Jag får alls inte kolla. <laughs> och, nej men det tycker, jag, det tycker jag är mysigt. Och det tror jag lite såhär, så jag tror, tror jättemånga utlandssvenskar, jag tror jättemånga som tycker det är supermysigt att man kan ha alla dagstidning att man kan gå in på. Mm. För det känns som att Sverige är så mycket närmre då också. Mm. Jag, jag kan ju läsa samtidigt som alla här hemma läser vad som händer, som mm. ni sätter upp på eran webbside Det får jag liksom vart gärna i världen. Så det känns också lite som att man är del av sin lilla community hemma. Det är liksom jag är fortfarande liksom med vad som händer hemma i Swedenland Jag älskar Swedenland För det är så många av Antonio, min kille Hans kompisar, latinokompisar De har fortfarande inte förstått att det heter Sweden mm -hmm. Utan de är jättemånga utav hans kompisar De bara, oh, have a nice time in Swedenland See you when you're back from Swedenland <gulligt>. jag, ty jag tycker det är så gulligt, jag tycker det är så fint Så jag, jag tycker verkligen att det är det här Det är verkligen mitt Swedenland Ja, Jonas från Swedenland Ja, exakt, jag tycker det är underbart
0: och jag tänker att vi ska eh, gå igenom ditt livsjul nu.
1: Oh my god! Eh, och de här god! åtta tårtbitarna
0: som jag berättar för dig ah, innan vi slog på bandet. Ah, det är
1: spännande. Mm. Ah.
0: Och du ska få sätta betyg på dem som de känns eh, från ett till tio. Ah. Tio är bäst. Och det är som det känns just nu mm. när vi sitter här. Mm. Och det första vi ska prata om det är eh, kärleksrelationen. Kärlekstårtbiten. Ja,
1: ah. ah. då ska jag säga att kärleksrelationen har gått ifrån... Den växer kan jag säga.
0: Mm.
1: Den har gått från ett... Två, tre, fyra, fem, sex. Jag skulle säga att den ligger på sju och en halv just nu.
0: Var den ett när ni träffades?
1: N nej, nej, den var tio när vi träffades och sen droppade den till ett på grund av all svartsjuka som fanns med. Ja. Men vi gick från tio, vi gick till en etta. Vi har vuxit från en etta till sju och en halv. Mm. Så för jag tror att när vi kommer till Mexiko där, när vi är lite tillbaka i till hans hemland så hoppas jag att vi halkar tillbaka upp emot en tia. Mm. Klart man vill ligga på en tio liksom, med den personen som man älskar och den personen som man vill leva med. och Jag menar, han är liksom... Vi har ju delat vårdnad om chikita också. Bara det, liksom. <laughs>
0: ja, verkligen. Och kanske Bambinos.
1: A absolut. Ska älska Bambinos? Alltså. Älska kids, självklart. Det vore fantastiskt. Vill du gifta dig? Absolut. Det vill jag verkligen göra. Jag har aldrig varit gift och jag tror att den jag kommer att gifta mig med är Antonio. Och jag tror att det kommer att hända ganska snart. I I Mexico. Ja, jag skulle vilja göra ett, en, ett bröllop i Mexiko för hans familj och så Sen skulle jag vilja göra någonting tror jag i Sverige också Mer som en fest tror jag i Sverige för lite kompisar och sådär
0: Åh oh, gud, tänk få gå på ditt bröllop. Eller
1: hur? Du får göra en podd då. Åh,
0: <skratt> <skratt> Wedding Weddingpodcast. Ja, eller hur? Ja,
1: det är ju bra. Åh <skratt> oh my god, det kan ju bli mega hit ju.
0: Ja. ja, men då tycker jag att du får gifta om ett år så kan jag följa dig genom året. Du <skratt> <skratt> vet, så här, ja, det är underbart. Och kläderna, allting, gästerna. Ja. Yes, ja, men
1: då är du liksom, du är min wedding planner men allt är för podden. <skratt> <skratt> eller hur? Jag
0: skulle älska det. Ja, ärligt. Vi <skratt> får snacka mer om det. Ja, det ska vi göra. Vänner och familj.
1: Alltså, jag skulle vilja säga tio. Men jag tror inte att jag kan säga mycket mer än... Det är, det är, den är ganska svår, för jag skulle säga att jag, jag tror att jag är en jättebra kompis och liksom jättebra vän och vill med familj, liksom hålla kontakt med familjen och så. Men sen när man har rest så himla mycket genom åren och man är så busy och man har levt i Los Angeles på nio timmar liksom på tidsskillnad och allting, så måste jag säga att det har nog halkat ner från en tia till en åtta. Mm. Och, jag, och, och det är något som jag kan grämma mig lite för. Liksom, för ens nära och kära och jag älskar ett hashtag som jag använder jättemycket faktiskt nu på så här sociala medier och framförallt Instagram- Take care of your loved ones. Jag tycker det är så fint. Såhär, hashtag take care of your loved ones. För det är någonting som jag, som jag månar så himla mycket om. Men sen är det just det med tiden och vart man är. Och man reser och flyger ibland konstant känns det som. att man alltid är på ett flygplan eller liksom någonstans på väg. Så kan det bli svårt att man liksom förlorar lite. Det känns som att man kan förlora vänner på vägen. Liksom. Mm. Bara folk liksom droppar av.
0: Ja, hur blir det nu i Mexiko? Känner, har du ett eget... Nej, det har jag faktiskt inte Så det, är
1: också, det är också en otrolig utmaning för mig liksom. Det känns som liksom, delvis, delvis ser jag lite Med Mexiko ska jag säga också att Nästan lite som ett lugn mm. För det känns som att jag har mitt liv i Sverige Bissi, bissi, bissi Jag har mitt liv i Hollywood busy, busy, busy. Jag har mitt liv i Mexiko Just när jag kommer in, lugnt Jag har liksom några jobb här och där till Vogue. Några andra jobb till de andra stora tidningarna. Liksom, blandat in liksom. Och sen får man se vad som händer. Så det känns också så skönt. Och det är hela grejen liksom just med Mexiko. Att det är som ett nystart. Det är som en ny bok. Det är ett nytt kapitel. En ny bok. Och det är typ mitt sista äventyr har jag sagt. Man ska inte säga ett sista äventyr. För jag tror att jag kommer att ha massor, massor med äventyr. Men jag tänker då på att jag flyttade från Sverige till London med ingenting. Var i London i åtta år. Flyttade till Los Angeles nästan på Grönkvist också. Utan att känna bara ett par stycken. Men Liksom, man visste ingenting om stan eller någonting och var där i åtta år. Och nu vill jag göra det här med Mexiko. Jag vill kunna öppna upp mitt, äh, mitt, bed and, mitt gay bed and breakfast inom kanske något år. Och ha det som min bas i framtiden. Och sen vill jag fortfarande självklart resa runt och jobba och liksom se världen och umgås med nära och kära och så. Men jag tror som just där att man bryter upp helt liksom från scratch- och flytta någonstans så känns det som att för det är sån jädrans grej och det är såna här enkla saker som att du flyttar till England, åh gud vad jobbet det var. Det var inte bara att gå in och köpa en mobiltelefon hur som haver och du kan inte öppna upp bankkonton och mm. du har ingen så här, credit history i landet och, så nu blir det ju än en gång liksom från England till USA, USA till Mexiko. Så det känns lite som att man börjar om från början, men det är också någonting som jag tror att jag är som människa som jag gillar och brinner för. Jag vill ha det här, mm. nystarten. Yeah. Så får man liksom börja bygga, bygga, bygga och så vet man inte vad som händer och så vänta runt hönan och allting. Så det var väldigt mm. långt inlägg där om familj och vänner, men tyvärr kan inte jag säga en tio, jag skulle säga typ en åtta.
0: Aha. Och vi kommer faktiskt till boendesituation nu. Och hur den känns just nu, den tårt
1: Ja, boendesituationen skulle jag också säga... Jag menar, boendesituationen är nice liksom. Men nu vet ju inte jag vad jag kommer att få för lägenhet eller hus eller vad nu blir i Mexiko eller någonting. Så det känns ju väldigt...
0: Och du har gjort av lite ditt boende, eller? Yes, exakt. Så nu,
1: innan jag och Antonija åkte hit här nu så hade vi faktiskt, jag menar Malin var över, vi tränade för Let's Dance i två veckor. Mm. Sen drog hon så hade jag två veckor helt klint och bara liksom fixa lägenheten så jag sålde bilen, sålde alla så stora möbler som soffor och bokhyllor och sånt. Allt sånt gjorde vi oss av med och behöll bara så här tavlor och sådana saker som känns, det här vill jag verkligen ha med mig. Mm. Som sagt, jag som inte är så här crazy person Vad det gäller mina fönner-liksom möbler- och sådär. Jag måste inte ha min LA-soffa till Mexiko. Jag måste inte flytta runt halva jordkloten med mina möbler så jag har några prynad saker. Jag har en dalahäst som jag gillar. Jag har en svensk flagga i trä som jag gillar som jag har i köket när jag packar ner till Mexiko. Jag har en, en liten sån här, jag tror att det är så här dalapar, sån här Dalmora, heter det Dalmora, Dalkulla. Dalkulla och en liten dalmat i såna här små gubbar ja. som jag har fått från släktingar i här hemma i Sverige. Och de ligger i mina Mexikokartonger. Så nu står hela mitt liv typ i ett warehouse i Los Angeles och blir chip hoppat till Mexiko så det kommer till Mexiko i slutet på maj
0: Aha.
1: så därav har jag hyrt en möblerad lägenhet första månaden så jag skulle säga att min boendesituation just nu med tanke på att jag har en tillfällig eh, möblerad lägenhet i Stockholm och jag kommer att ha en tillfällig möblerad lägenhet i Mexiko första månaden så skulle jag säga att min boendesituation just nu är en sjua
0: mm. och jobb och karriär just nu
1: Ja, ah, det känns bra. Ja, ah, det känns jättebra. Det känns himla bra. Det känns massor med saker hända både på så här modemarknaden med celebrities, med tv-grejer. Ja, ah, det känns jättebra. Jag måste säga att, att situationen nu ska jag säga, det ligger på en nio och halv.
0: Nio och halv. Ja. Och då måste jag fråga, för Lättstans eh, det känns som att det har öppnat upp en del möjligheter för att göra mer tv i Sverige.
1: Ja, jag hoppas det. Och jag, 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 jag tror att det kanske kan öppna upp lite portar och så där. jag måste säga det, att jag tycker det har varit fantastiskt också att man går från en kanal till en annan kanal. Och jag har gjort lite andra saker för TV4 också. Jag har gjort Fångarna på 40 gånger eller två gånger. Jag har vunnit båda gångerna. Jag är jätteglad för det. Mm. Och så jag, gjorde jag nyligen den här när man lagar mat i TV. Nio hos stjärnorna. Ja. Jätteroligt. Och då jag vann. Jag blev så glad när jag vann. Ja, vad lagar jag gjorde Papis Fabulous Spaghetti Bolognese. Spaghetti oh. och kött för så. Det är typ det enda jag kan laga, men den gör jag faktiskt <laughs> väldigt bra. måste jag säga. Ja. Så det blev väldigt lyckat. Och så gjorde jag också en sån här grej med Jessica Almenes som var skitkul, måste jag säga. När jag fick vara så. Här, Reporter, nästan lite fashion police när hon och jag var på röda mattan på Kristallengalan ah, okay. och, och inte fick intervjua de svenska kändisarna som kom och det var verkligen skitkul om man fick vara så spontan och bara hoppa på dem när de kom på mattan, det var så roligt mm. och det är också kul liksom, men det känns kul att Gå från, jag menar, TV3 är en väldigt bra kanal men lite mindre och det känns skillnad från att göra ett program som toppmodell till ett program som Let's Dance med tanke på att det känns så folkligt så brett och det är otroligt kul så jag hoppas att det blir mer såna och jag gillar att göra sådana program liksom jag gillar liksom att man får komma ut till folket på något sätt liksom. Att man kanske kan göra någon människa glad Och någon skrattar Och någon bara, gud vilken idiot Eller gud vad han är rolig Eller gud vad han är tjock Eller han är fan helt crazy Eller han är fabulous, jag älskar honom Eller whatever, folk får hata också liksom. Det kommer alltid finnas lovers and haters Och så är det bara liksom. Det får man bara liksom, köpa Mm det kommer i paketet.
0: Ja, det är en spännande framtid nu.
1: <laughs> Jättespännande, det är så härligt. Och nu, du, sit, nu sitter jag här och det här är min första podcast som jag gör så. Den har gjort en faktiskt innan. Ja, du har ja, du Ja, en, en. Jag gjorde faktiskt till några toppmodeller utav toppmodel gjorde en podcast. Mm. när Under tiden toppmodel-gick. Och sen nu är det du. Och sen alla planer vi ska göra med det här, med wedding, oh. podcast och du ska komma över till LA och vi ska göra där Du kanske, till och med kanske reser och gör liksom Latinamerika och Sydamerika tillsammans liksom.
0: Åh, oh, jag skulle älska det Ja, det det. Jag prata mer om det där. <laughs> och ekonomi då?
1: Ekonomin är också relativt bra måste jag säga. And jag har haft lite så här problem med lite så här management saker och sådär tidigare. Så det var lite sådär struligt.
0: Folk har tagit pengar från dig?
1: Ja, typ. Mm. <laughs> och jag vet inte om man ska skratta eller gråta men det är också så här: pengar är pengar och pengar är ju bara pengar, men ibland tyvärr måste man ju ha pengar, liksom. det måste ju alla ha liksom, för att kunna betala liksom, räkningar och skit och grejer och skulder och liksom, sådana saker. Och det är tungt då när man har någon som man kanske har betytt väldigt mycket för en under en väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Liksom. Någon som man har känt sedan man var liksom, väldigt ung och som man verkligen litar på och så blir det inte som den personen, helt plötsligt så om man är inte så jätteintresserad av papper och grejer och följa upp rapporter och utdrag och sånt själv. Och så får man sen helt plötsligt veta det. Shit, alltså det är en jävla massa stålar som inte ens finns kvar i Sverige utan som bara är borta. Det är inte så roligt. Så jag ska säga att min, men min ekonomi, det är lite som min bostadssituation. Jag hoppas att det blir bättre och bättre. Så Har du
0: tagit ett bättre grepp om dig själv nu?
1: Mycket bättre, mm. ja. Mycket bättre måste jag säga. Med allting från scratch. Du vet när man gräver lite och sen så kör man där det behövs. Och så liksom mm. börjar man lite om där också. Och det, känns, och det är också väldigt bra. Och det är också väldigt, väldigt viktigt. Och jag tror att det är många liksom inom min bransch med så kreativa jobb och artister och fotografer och modeller. Och du vet, att man har man, man så mycket om sig kring sig och man reser där och man är aldrig hemma och det är ingen post som kommer. Och man, mm. Posten kommer, men man har inte sett posten på ett halvår. Och du vet, så det är mycket saker som man måste liksom ta tag och catcha upp med. Och det är svårt ibland. Liksom. Man kan, det är ingenting att skylla på, men man ska alltid liksom försöka liksom ha koll på sin ekonomi. liksom det är liksom grundstommen på något sätt. Liksom.
0: Pengar gör ju saker med folk. Så även den man tror att man kan lita mest på.
1: Absolut, men det är det också som är så hemskt. Liksom, mm. När det kommer till pengar. Och då är det verkligen att man inte ska kunna lita på folk. När det kommer till det. Och framförallt folk som man har känt. Jag förstår att om man går ut på krogen. Och så hittar man någon som. Ah, men jag jobbar där och där och jag gör en jättebra av pengar. Vill du ha hjälp? Och så tar man någon bara så. Men när man, menar, man tänker på någon person som man kanske har känt här, i 25 års tid. Då kanske man den borde stå upp för en liksom. Så jag skulle säga att det, den är så på grund av allt som har hänt så skulle jag säga typ att jag lägger det på samma tror jag som bostadssituation jag skulle säga en sjua.
0: Ja, och då måste jag fråga vad man tjänar för en så här, att styla en superstjärna för ett omslag.
1: Ja, det, kan, det, är, det är väldigt så varierande så här just med som, som stylist, så för som stylist kan du, man kan tjäna otroligt bra pengar ska jag säga Om du gör så mycket reklamfilmer Eller mm. du stylar folk för Kanske någon film eller röda matta Men just när du kommer så här till så här editorial, till tidningsjobb Så är det inte så mycket pengar För det står prestige ja. Utan det kan vara mer att du får Jag får för bensin, jag får för lunch Jag får för min assistent, jag får för lite utlägg Jag kanske måste ha någon kemtvätt Lite sådana saker Så ett riktigt stort omslag behöver inte vara så mycket pengar Nej. Man kanske ibland pratar bara om ett par tusen kronor Liksom så men det är inte så här vet du prata så här 100.000, 200.000, en halv miljon. Nej, det är inte de pengarna. Men däremot om man till exempel gör en reklamfilm som kanske visas under Super Bowl för något så här jättestort med den värsta supermodellen, ja, då kan jag säga, då kan man lägga på ganska många nollor liksom.
0: Det är så. Mm.
1: Kan man få Absolut. typ så
0: 100 000 för ett jobb?
1: Absolut. Man kan få mycket mer än så. Det kan Oj, man få, absolut. Låt som så
0: lilla flicka från landet. Ja, nej, kan nej. man få? Jo, det, jo, jobb. Men,
1: ja, det kan man. Men då ska man också komma <laughs> ihåg det. att Det är så här också att som stylist så är man... Otroligt liten fisk i den stora dammen kan jag säga. Ja. För stylister tjänar i den världen det mycket pengar kan vara. Ja, absolut. Det ska man inte sticka under stol med. Men om man ser då vad alla andra tjänar. Modellen i frågan mm. som kanske säger att en annan fick 150 000. Då kanske modellen får en och en halv miljon. Fotografen får två miljoner. Och sen ligger det miljoner, miljoner, miljoner på produktionen. Så i slutändan pengarna som själva stylisten och min assistent får. Mm. Min assistent kanske får... 2, 3, 4 tusen kronor. Mm. Så jag menar, det är, i sammanhanget ska jag säga, så är listen oftast den som jobbar massor med massor med möten, springer runt i showrooms kanske då som jag i Beverly Hills eller West Hollywood i kanske en vecka. Sen har du provningar Kanske en provning innan då du ska visa upp alla kläder för stjärnans management. Sen så ska du prova kläder på stjärnan. Sen funkar det inte allting kanske. Då ska du ha in en sommerska. Mm. Det kan vara veckovis med jobb. Så, det, så slår du ut det hela så är det inte så fabulös som folk tror. Liksom. Det är mycket slit ska jag säga. Mm. Och man ska returnera påsar. Du springer omkring med kläder. Du ska returnera skor. Du ska göra det.
0: Men det har du din assistent till?
1: Delvis ja, och så försöker mm. jag göra delvis själv För jag, jag, jag vet inte Jag vet att många av mina kollegor som är stylister De tycker det är ganska skönt Och man blir ganska bekväm när man jobbar som, jobbat som stylist i 20 år Att man Oftast skickar stylist, eller sin stylistassistent till presskontor. och kan inte du plocka det, det, det sätt man gör ett ruttjobb? Plocka allting som är snyggt med rutt. Mm. Men jag gillar inte det, utan jag måste få gå själv. Mm. Jag vill gå själv. Och jag är inte den som plockar på mig så att jag har fyra kläd, klädställningar kläder. Utan jag plockar ihop så att jag kanske har en klädställning- med, med kläder, och då känner jag liksom bara det då vet jag, jag tar den röda klänningen som jag gillar jag tar de röda skorna som jag gillar jag, tar, jag vet exakt vad jag vill ha mm. så, jag, jag, jag också, så jag vill oftast göra liksom mycket själv på mm. så sätt
0: och Men ekonomin var en sjua i alla fall
1: Ja, det skulle jag säga
0: mm. Hälsa, kost och motion just nu, mitt uppe i Let's Dance. Ja,
1: det, det har ju vuxit väldigt mycket med tanke på att jag går ner nästan tio kilo jag, som sagt, jag går från 112,8 och passerar snart 100 kilo streck, så det är nästan 13 kilo. Så där känner jag mig som, oh, Gud, jag känner mig som en 20 idag, liksom. Nej, <laughs> poäng 20. Nej, men jag skulle säga det att sen äter jag ganska bra. Nu dricker jag inte direkt så mycket med Let's dance. Jag har en regel. Mm, och den höll inte riktigt den här veckan Med mm -hmm. tanke på att det var Katy Perry Går så drack ett glas champagne Men annars så gör jag så att Jag dricker bara två, två glas vin Typ efter sändning När vi har dansat klart mm. Så kan man dricka lite backstage Sen är jag helt spiknykter och vit liksom Lördag, söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag till den här fredagen. Så då när man har dansat klart Kameran slocknar Klockan 22.45 Då serveras det backstage Vin och varmkorv Då äter jag typ en eller två korvar jag älskar varmkorv med senap ketchup rostad lök och bostongurka. Ja. Och sen så typ, typ två glas rosé och då blir man helt samma man bara så åker man hem och så sover man. Mm. Så, så jag lever väldigt häl hälsosamt just nu ska jag säga. Ja. Så det måste jag säga det, just nu så är min hälsa typ nia
0: Belöningen för en, en veckas slit det är yes. alltså två varmkorvar och två glas. Ja men typ, och
1: jag är så glad och där, jag kan säga det den där rostade löken på korven Alltså, jag skulle kunna betala en miljon alltså. Det är så gott gott med rostade. Jag skulle vilja fylla ett badkar och bara dyka ner med den här rostade löken. Samtidigt som jag simmar igenom så bara tugga hela tiden. Jag bara tugga liksom i motström.
0: Krävs bara... ja, av rosa... löken. Jag förstår vad gott. Åh.
1: Herregud.
0: Och fritid?
1: Fritid nu, just nu? Uh -huh. Oh my god, det är sig. Jag skulle säga fem. Fy... Uh -huh. Eller fyra till och med. Mm. En fyra tror jag. Just nu är det nästan ingen fritid för det är väldigt mycket trevliga saker som nu när jag får sitta hos dig. Väldigt trevligt. Så man gör väldigt mycket intervjuer, radio lite tv, tidningar och det är också väldigt roligt för jag tycker det det, det är härligt. Samtidigt får man träffa mycket liksom, härliga människor och
0: mm.
1: förhoppningsvis det är några bra ord som folk kanske lyssnar på eller läser som de gillar och någon retar sig och det som sagt så är det också liksom. Men det är inte så mycket fritid. Vi har gått på Bio två kvällar jag och Antonio. Och sen har vi nästan inte gjort någonting. Sen har varit trött och det har varit så här middagar och möten. Och så det är otroligt dåligt måste jag säga på den privata delen just nu. Mm. Jag ska faktiskt, nu, faktiskt på lördag ska jag faktiskt åka ner bara en snabbis. vi hoppas att få dansa vidare. Att man får dansa vidare även efter den här veckan. Men på lördagen i alla fall ska jag åka ner och kolla på Alcassar. Så vi ska åka ja, ner till Göteborg. Göteborg och gå på rondo Och det ska bli jätteroligt eftersom Anton inte har varit i Sverige tidigare så han tycker det är jättekul att åka till Göteborg och jag tycker det är jättekul att ska få se Alkastars show så kanske det blir lite inspiration också för min dans.
0: Ja, men eller lite bra. disco dans. Ja. Vad är det för dans ni kör på fredag?
1: Det är en tango. Oh. Ja, så det är väldigt härligt, en tango och det är då i minnet av eftersom det är minnesår så dansar jag en tango i minnet av min mormor. Hon dog 1983 till en av mina favoritlåtar ever, en sån här riktig gammal klassiker Backaras Yes Sir I Can Boogie oh, En riktigt gammal goding Ja exakt, jag är så himla excited för det det ska bli så himla kul att göra det Och sen är det också en teamdans. Så, så man har nu, eftersom vi blir färre par kvar mm. Så um, är det först sin egen dans då som det är tango och sen så är det en teamdans då man är en grupp, två grupper, tre par i varje grupp så dansar man mot varandra med olika teman. Mm. Och det är inte riktigt klart ännu, det ska jag få veta nu efter att vi är klara och jag kommer till dansstudion så ska jag få veta vad det är för dans.
0: Spännande. Ja, ah,
1: jättekul, superroligt.
0: Jag ska ringa och rösta massor så att du ah, får vara bra. Ja, bra!
1: Ja, ah, gud vad härligt. Vi kan
0: uppmana alla lyssnarna här nu också att till... ring och rösta på Jonas.
1: Ja, ah, gud vad härligt och det är så härligt mm. så gillar ni mig där ute ni som sitter och lyssnar på det här så betyder det jättemycket för mig för jag dansar som sagt för... Er som sitter och kollar på tv, inte liksom i Jörgen i första hand, utan gillar ni mig? Hoppas att ni ringer eller skickar in ett sms att jag och malen hänger kvar lite till. Det vore så fantastiskt. Mm. Härligt.
0: Och personlig utveckling är den sista tortbiten. Och den får man ju tolka lite som man vill.
1: Ja, och vet du, jag har gett ganska. Vad har, hur ligger jag till där med mina poäng så ja, Lågt,
0: liksom, eller? Nej. nej eller? Jag mellan sju och nio, det skulle jag inte säga är lågt. Nej, fyra är ganska, på fritid.
1: Ja, fyra på fritid. Men vet du, personlig utveckling, där skulle jag nästan. Slå till att säga en tia faktiskt För jag, då man tänker ifrån att vara den där liksom, Mobbade lilla killen i Köping liksom, Som alla ville ge stryk typ, när man gick till parken liksom, Och växte upp med mamma Med hennes problem med psyket och alla tabletter Och flyttade upp till Stockholm i unga år Hittade min kille, vi bodde i London i åtta år, Los Angeles åtta år. Jag har verkligen liksom nystart i livet lite här och där. Men jag har alltid liksom lyckats och liksom jobbat hårt liksom för att det ska bli bra liksom i alla de här bitarna. Mm. Så då skulle jag säga att som personlig utveckling känns det verkligen som en tia. Liksom. Det är från att vara den här lilla liksom gråtande killen liksom, till att flytta från Hollywood till Mexiko. Och... Liksom göra hela den här resan. Så jag måste säga det att där känns det faktiskt bra. Att man har kunnat liksom gjort det. För man kanske kunde bli blivit det. För det spökar ganska mycket så här i min familj och sådär. Med lite mostrar och kusiner och så vidare och så vidare. Det spökar med nerverna liksom. Mm. Och det är skönt liksom verkligen så att ta i trä. Verkligen härligt såhär att man har fått liksom, jag har fått säkert ganska mycket från min pappas sida tror jag ja. de är ganska starka liksom. de är så finlandssvenska från Vasa trakten så jag har nog lite ut här finblodet såsom mm, i really. i mig ja, jag tror att det är väldigt bra liksom, att jag har lite det blodet i mig så att man kunde ha varit lite, lite starkare liksom. så jag måste säga det att där är jag faktiskt ja men jag är faktiskt stolt över mig själv måste jag säga det man har liksom åstadkommit hittills. Liksom. men det är mycket kvar jag känns som att jag inte ens halvvägs i livet. Liksom. Jag skulle bli så här gammal. Så här. Jag skulle vara så här the most fabulous åring ever. Sitter där med ett par och massor med Swarovski-kristaller och bara blingar. Ja. Och har en egen talkshow liksom. När man är 100. hundra år. Ja.
0: Jaha! Vi blir ju äldre och äldre så det är inte omöjligt. Nej, men
1: det är det jag menar. Men jag undrar,
0: eh, i LA så har ju alla en psykolog.
1: Ja. Har,
0: har du också
1: Nej. Jag, en ja, ja, faktiskt. Jag gick, in, jag gick aldrig så regelbundet, regelbundet. Men jag gick lite så där... Du vet, när det var så här, lite så här turbulent med mig och Antonio så gick jag lite grann och då pratade man ju alltid. Man kommer ju alltid in på det här med barndomen. Och det som är så viktigt för alla som lyssnar också om det är ungdomar och kids och så där som lyssnar att har man problem, som sagt, det jag sa tidigare se till att prata med någon. För förr eller senare i livet så kommer ni behöva prata om det. Ibland biter man sig i läppen och bara nej, men det här ska jag ha för mig själv. Men när man väl besluta att man ska gå till en kurator eller en psykolog som är otroligt bra och det innebär inte att man behöver vara knäpp i huvudet eller någonting, utan det innebär att det är så mycket saker som händer i ens liv och allt det med sociala medier och dittan och datan och kompisar och allting. Det är så skönt att kunna prata med en människa som inte vet någonting om en. Mm. Utan man bara öppnar upp sitt hjärta och bara får prata ut allting. Det är inte det att den personen kommer vägleda en i 190 utan man får ta väldigt mycket beslut och komma på saker själv. Men gör man det inte utan man bara undviker undviker undviker. För jag har präck praktexempel bland mina vänner som inte har gjort det. Och idag är många utav mina vänner, de är äldre än mig. Många är liksom ticka mot 50 och är över 50. Och de får börja gå nu. Mm. För förr eller senare får man göra det. Och vad kommer allting tillbaka till? Jo, barndomen. Vad var i barndomen? Var det någonting med mamma? Var det någonting med pappa? Var man liksom inte favoriserad i hemmet? En syskon fick mer kärlek än en annan. Allt det där liksom kommer speglas sig tillbaka i livet alltså. Mm. Och där känner jag mig, för mig också, att jag gav mig själv där en tia liksom på så här personlig utveckling just att man har försökt tagit tag i bitar och jag tar tag i bitar det enda man gör för det är för en själv man behöver inte berätta för jorden liksom jord ha, liksom, eller halva jorden och alla hans vänner att man går till en psykolog eller kurator om man nu inte vill det eller har behov av att be prata om det då gör man det bara för sig själv så istället för att du liksom går ut och partar eller köper ett par nya liksom, skor för 4000 kronor, lägg det på så här egenvård liksom. mm. och ta hand om ditt inre liksom. för allting liksom, återspeglar en liksom, också hur det är som människa och personer och humörsvängningar till höger och vänster och det är liksom hur man mår i, i själen och jag tror att det är jätteviktigt så här att, man, liksom att man tar hand om själen för det är ändå den dagen när man väl ska stomna in och jag sa alltid det till, eller min mormor sa alltid det och det är något som jag har skrivit både till min mormor till min mamma, till min pappa till min farmor, till farfar, när alla dör och man skickar blommor till begravningen, på det här bandet brukar man alltid skriva någonting, då brukar jag alltid skriva så här, vila i frid vi ses där ovan molnen, och jag tycker det här, vi ses där ovan molnen är så himla fint och tänker man då på själen jo det är själen som ska åka upp där ovanför molnen då måste den också få må bra så därför måste man liksom vårda sin själ genom livet tror jag. Mm. Så blir det bättre på något sätt. Mm. Och jag är absolut inte. nu blev det lite hallelujah nästan, men jag är verkligen ingen hallelujah. Jag vet inte, jag tror typ inte på någonting. Jag tror inte på jävlarna, jag tror inte på Gud. Jag tror inte på någonting, men jag tror, eller vill tro att det ska hända någonting. Jag älskar den här filmen med Patrick Swayze och Demi Moore. Ghost. Jag känner så att om någon dör eller någon går bort eller, du vet, eller den här, vad heter den? Med Meg Ryan och Nicolas Cage.
0: Eh, Angels
1: Angels, någonting. City of the Angels. Ja, ah, skit samma. Men också där. Men du, God,
0: också gjort, eh, exakt. till. Precis. Ja,
1: men du vet, när man blir det där att man kan nästan känna en person i ens närhet som har gått bort. Och man nästan, man känner dem kryp ner i sängen eller kramar om en eller, Det skulle jag känna, älska, liksom om det var mer så. Liksom. För man vill ju liksom, när det är slut på den här planeten och man har gjort allting. Men gud, vad ska hända då, liksom? Var, man vill ju liksom komma någon annanstans liksom. Man ville kanske ha ett liv igen Eller göra någonting med för, fattar jag, jag kanske kommer tillbaka som liksom, Jag kanske kommer tillbaka som John Travolta eller liksom, Jag kommer tillbaka som Patrick Swayze Så so I'm gonna kick some motherfucking ass <laughs> När jag kommer tillbaka i Let's Dance Förstår du? Då sitter liksom nya versionerna av Tony Irving och Anne och Durmont där Och de bara, oh my god, ten points Ten points, ten points Fattar jag, jag får 30 poäng i varje show liksom. Ja.
0: Och du vill ha star en stark själ. Ja.
1: <laughs> ja. Alltså det är så trevligt. Det är så trevligt att göra podcast. Det är så trevligt att prata med dig. Det känns som att jag skulle kunna sitta en vecka.
0: Ja, jag skulle jättegärna sitta här mycket längre. Men jag ser på tiden att du ska iväg till en annan intervju nu. Eller hur?
1: Nu är det radio show efter här. Nu är det här.
0: radio. Så jag tänker att vi ska summera här. Du ja. får av kärleken 7,5. Yes. Vänner och familj en 8. Bostad en 7. Jobb 9,5. Ekonomi en 7. Hälsa en 9. Fritid en lite 4. Och personlig utveckling en 10. Yes. Ja. Känns det bra så?
1: Nej, det känns så bra och det var så härligt att göra. Det här är en annorlunda tårta för tårta så här, när man ska prata om så här, tårtbitar. Då kände jag bara herregud vad händer nu ska jag trycka in min helt prinsesstårta tårta liksom, så att jag går upp liksom, fem kilo Men det här var också så här, Det här var väldigt härligt ska säga. Att sitta och prata med dig så här också. Det var nästan lite det var näst, det är nästan lite terapi.
0: ja, det är, ja, lite
1: det är, lite, ja, och det är väldigt bra.
0: Det det, så det. Jag,
1: jag vet en och annan person som du skulle behöva bjuda in till en sån här pratstund. Oh. Så att de skulle kunna öppna upp deras själ lite mer och rena sig, eller hur?
0: Kameran. <laughs> ja, eller hur? Oh my god.
1: Cindy, Naomi, Adriana. <laughs>
0: <laughs> Nej, men jättekul att du, att du känner dig bekväm och att det känns bra. Nej, men det
1: känns jättebra. Jag tror att också att många så här som blir liksom kända utåt. Jag tror folk har så jädra mycket så här... Om sig och kring sig, du vet. Man kan inte säga det, man kan inte prata om det. Tänk på vad du säger. Jag har haft vänner till mig som har sagt att Gud, du kanske ska tänka på vad du säger. Självklart tänka på vad du säger. Jag menar, hallå, jag har gjort en hel del i mitt liv, jag är 43 år. Om jag känner att jag mår bra eller att jag känner att jag kan prata om saker och ting. Självklart, det är ingen som ska säga till en mig som är 43 år eller inte ens som du liksom är... 18, 19. Det spelar ingen roll, roll för ålder. Självklart ska man lyssna på sina föräldrar om man är ett litet barn. Liksom. Men annars är det liksom bara go for it. Jag säger fagligen när jag vill. Liksom. Det är ingen jävel som ska säga till mig vad jag ska säga och inte säga om jag sitter i en tv-intervju en podcast-intervju eller radio. Liksom. Det måste man ju besluta själv.
0: Ja, men såklart.
1: Och det var väldigt helligt med dig.
0: <laughs> och jättetack för att du kom hit och gästade ja. mig och tog dig tid. Ja,
1: men tack snälla Och
0: lycka till med tangon eller hur? Eller hur?
1: Ja, och så ses vi i rutan på fredag, eller hur? Vi får hänga där och kolla.
0: Ja, klart Och rösta. Gör. Ja, och det är stylist Jonas Halberg på Instagram. Ja, ah, precis, precis. Mm.
1: Eh, min insta heter Stylist Jonas Halberg och mm. sen också min hund. Så de som vill följa min hund och min kille, för min kille är kox som sagt an äh, Antonio. Mm. Och han har en som heter The Chef Chikita.
0: Mm. Och
1: det är the underscore Chef underscore Chekita.
0: The, ah. the Chef
1: Chikita. Men, men om man följer mig så hittar man Antonios The chef check genom mig också. Så.
0: Ja, men vad bra. Ja. Och lycka till nu, som sagt, och tusen tack för att du kom hit. Tack
1: här. snälla, det var ju så
0: mysigt. Ja, verkligen. Ja. Hej då. Hej hej. Mm.